0: Hallo und Willkommen. Es ist mal wieder Dienstagabend. Das bedeutet, wir finden uns hier zusammen bei Twitter, Facebook, Twitch und YouTube, um den MBA live fragen stream presented by Tissot zu Feiern? Das könnt ihr entscheiden, ob ihr feiern wollt oder nicht. Aber machen wir ihn jetzt. Das bedeutet, ihr stellt eure Fragen zum Thema MBA im Basketball und ich beantworte die. Und ich habe letzten Wochen immer Monate vergessen, ob zu sagen, wer ich bin. Ich glaube, dass ich mich vorstellen muss, weil ihr jetzt schon hier seid, dann wisst ihr ungefähr, warum. Ja, mein Name ist André Vogt, ich sage es mal für den Podcast dazu. Ähm, Basketball-Journalist seit mittlerweile 23 Jahren. Und äh, Chefredakteur unter anderem von hier... Von unseren ähm, Next Magazine, Es gibt den God Next podcast ähm, Viele Sachen. Ähm, und heute ja, beantworte ich mir wieder eure Fragen und das Ganze wird präsentiert von Tissot. Und äh, ich bin gespannt. Ich habe ja gesagt, ich würde ganz gern von meiner Amerika-Reise jetzt nach New York eigentlich so ein ja, so eine Augen produktion so ein Hörspiel mitbringen, wo ich mal gucke, wie geil ist eigentlich Tissot so äh, wenn es darum geht, so ein offizieller Zeitnehmer der NBA zu sein. Also ich habe jetzt eine offizielle Anfrage raus, nochmal bei der NBA, nach dem Zeitnehmer, also dem Anschreiber oder halt dem, ja, ich weiß nicht, wie das auf, was wäre das deutsche Äquivalent? Wahrscheinlich wirklich Zeitnehmer, dem Zeitnehmer im Madison Square Garden oder halt dem Zeitnehmer im Barclays Center, dass ich mich mit denen treffen kann, vielleicht zwei, drei Stunden vor einer Partie oder vier Stunden von mir aus auf. auch. Wir sind Off-Day, wenn die busy sind an dem Game Day, dass ich mir mal erklären, okay, wie läuft das eigentlich mit den ganzen Neuerungen, die Tissot da so einzieht? Ne? Ähm, vielleicht mit der Fernsehcrew mal sprechen. Wie kriegen die es eigentlich hin, dass alle die gleiche Zeit haben und so? Ich bin klar Tech-Nerd, weswegen ähm, mich ja auch äh, Tissot so anspricht, zum Beispiel T-Touch Connect Solar. Und ich hoffe, das funktioniert. Ähm, von daher drückt die Daumen, weil, also, war mal ehrlich, wenn man so Sachen mit der NBA irgendwie ähm, also mit denen organisieren möchte, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Weil der äh, das immer so über London dann nach, nach New York geht. Egal. Wenn ihr denkt, hm, der redet immer von TSO, äh, sind die wirklich so gut, wie man immer denkt? Natürlich. Ne? Sagt der NBA vertraut denen die Zeitmessung an, die Fieber auch. Von daher, ähm, checkt es auf jeden Fall aus. Den Link, der hier drüben ab und zu mal durchläuft, der führt euch genau hier zur T-Touch Connect Solar. Eine ähm, solargetriebene, unter anderem Uhr, ähm, die sehr smart ist, ohne eine Smartwatch zu sein und immer noch cool aussieht. Ich bin echt noch am Ring, ob ich die mitnehme nach New York, weil ich habe immer Angst, dass ich, wenn ich sowas Tolles äh, bekomme, dass ich es dann immer verliere. Aber ich glaube, diesmal werde ich es wagen. Diesmal, glaube ich, nehme ich sie mit. Ich hoffe auch, dass ich von da dann äh, streamen kann. Das war ja immer ein bisschen schwierig, wenn man unterwegs ist. Ähm, aber New York habe ich ein gutes Gefühl. Wenn ich anders habe, ich, ja so ich mache mir immer so eine e karte dann geht das eigentlich immer ganz gut. Dann muss ich mit, glaub, mit 60 Gigabyte. Das ist ja im Upstream dann auch ziemlich okay. Von daher, ich denke mal aus einem Hotelzimmer, vielleicht einem kleinen Besteck von Elgato, ich nehme ein bisschen Licht mit, ich nehme ein bisschen nehme die Kamera mit, die kleine von denen, die auch 4K kann, dann dürfte es, glaube ich, eigentlich ganz gut mhm. funktionieren. Ansonsten heute, der Deal ist wie immer, ihr stellt die Fragen, ich sehe die ja schon durchlaufen, ich gucke nebenbei auch bei Twitch rein, ich das Twitch-Fragen mal wieder, inzwischen werden die immer rausgehauen. Und hoffe ich, dass ich alles beantworten kann. Allerdings heute muss es ein bisschen schneller gehen. Ich bin bis später dran, äh, weil ich noch also eigentlich trainiere ich es immer in meinem, also mein Fitness-Ding mache ich halt immer montags, mittwochs, freitags. Da hat gestern die Familie einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ein bisschen Panik hier war. Ähm, von daher musste ich heute hin. Von daher, dementsprechend kann es gut sein, dass heute auch ein bisschen aggressiv und weinerlich wird, weil mir alles wehtut. Aber das sind ja die besten Streams, die besten Podcasts in der Regel. Und wenn ihr das fragt, ich frag. Podcasts, ja, das Ganze lade ich natürlich noch als Podcast hier nach durch. Von daher, stellt schon mal eure Fragen. Ich gucke mal, dass ich heute nicht so ins Labern komme bei jeder einzelnen Frage. Ähm, natürlich machen wir auch im Maxwell Grid heute. Wir machen auch SS-Zeit. Und ich habe noch tja, eine Ankündigung, Breaking News, weiß ich nicht erinnert mich mir irgendwann mal dran, so nach einer guten Stunde, dass ich die jetzt raushaue hier. Ist doch keine so riesengroße Sache, aber sonst vergesst ich es bestimmt. Egal, fangen wir an. Oh, 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 oh. Grüße raus an dich, ja, Grüße nach, nach Mainz auch, also das wäre da wahrscheinlich Mainz. Ähm, Schröder zu den Suns, sinnvoll Da Nasser, äh, Nasser Little und Grayson Allen dafür. Allen mit auslaufenden vertrags die Suns sind sicherlich ein Team, das einen ähm, Point Guard vielleicht nicht unbedingt braucht, aber er sucht. Ich meine, das hat man jetzt schon mehrfach, glaube ich, lesen können, dass sie durchaus offen sind, äh, da nochmal nachzubessern. Auch weil, glaube ich, Kevin Durant war es äh, in der Richtung, sich mal geäußert hatte. Und wir können natürlich direkt mal schauen, wie das denn aussieht, äh, wie so ein Deal halt geht. Also Mainz scheint sich ja hier auch schon Gedanken gemacht zu haben. Und dann sehen wir hier den Kader und wir sehen Dennis da unten mit 12,4 Millionen. So, das wäre jetzt der Trade und auf der anderen Seite wäre Grayson Allen zu haben und Nassir Little, also vom Gefühl her, auch wenn ich nur mal der Abdecker hatte, schaut es gut aus und sieht auch hier schon Success, von daher alles okay von der Kohle her. Die Frage, die ich mir stellen würde, ist, in, inwiefern Nassir Little jetzt da ähm, hoch im Kurs steht, bei äh, den Raptors. Weil da gibst ja durchaus einen Spieler ab, der was kann. Das ist jetzt, Dennis ist ja kein Klotz am Bein in Toronto. Äh, also irgendwas musst du ja bekommen dafür. Ähm, wenn jetzt hier kein Pick dabei ist, dann finde ich das wahrscheinlich ein bisschen wenig. Ich will aber trotzdem mal nebenbei gucken. Äh, oh, hier kommt noch. Hier ist noch mal eine alte Postsache, die ich für ihn bestellt habe. Egal. Wir gucken mal Nassir Little uns an. Ich habe ehrlich gesagt, seine Stats jetzt gar nicht so auf Ani parat. Wir sehen es. 6 5 Small Forward, Power Forward, das ist auch ein bisschen so die neue NBA, dass das noch durchgeht mit 1,96. Und wir sehen die Zahlen hier unten, oh, weiß ich jetzt nicht, weiß ich nicht, ob das jetzt so jemand ist, den ich unbedingt um jeden Preis haben wollen würde. Es kann sein, dass ich irgendwas vergesse, ob er irgendwie verletzt ist oder so. Letztes Jahr war die Dreierquote auch einiges besser, was sicherlich auch vielleicht dann ähm, ne, der Grund warum man ihm da einen längeren Vertrag gegeben hat. Wir können uns mal angucken, warum. Äh, oder oh, nicht Portland. Äh, Phoenix. Uh, was auch noch, ich glaube, ich habe einen Jahresvertrag bekommen für einen relativ guten Deal. Naja, genau, hier sieht man das: 6,5, 6, 7, 7. Nicht viel Geld im NBA-Kosmos, aber ähm, nee, also ehrlich gesagt, also jetzt, wie gesagt, vielleicht, oh, sorry, vielleicht vergesse ich irgendwas bei Nassi Little, aber die Zahlen äh, geben jetzt nicht unbedingt her, dass man den unbedingt haben äh, müsste. So. Äh, von daher würde ich davon ausgehen, dass Phoenix hier was drauflegen müsste an Picks. Und wir sehen ja schon, dass hier nur eine 5 steht. Und dann sehen wir hier äh, ja erst so Picks, gar nichts. Also nicht, dass sie keiner haben, sondern das sind so Pix Swaps oder so. Ähm, das sind zwei Rund Picks, die man hier jetzt abgeben könnte. Da würde ich wahrscheinlich mindestens zwei haben wollen für Dennis. Äh, nee ich glaube nicht, dass das ein Deal ist, der dann... Ähm, super realistisch ist. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber ich glaube, heute in der Rapid Reaction habe ich über den Trade gesprochen, der da bei USPN ähm, stand. Dennis und Jakob Pötl äh, zu den Thunder. Das finde ich dann schon um einiges sinnvoller und äh, an, an die realistisch, also in der Realität mehr beheimatet. Also hier denke ich, das, das wäre dann schon ein bisschen so lauter mal, okay. Das kann gut sein. Ich habe letztens, ich hab, das muss von Mike ein bisschen was, was neu umstellen. Wartet mal. Äh, warte, warte, warte. Da fällt mir ein, ich muss auch was, sowas umstellen. Wartet mal kurz. Ah, ich habe nämlich, glaube ich, meinen WaveLink gar nicht angemacht. Klein Moment. Danke für den Hinweis auf jeden Fall schon mal. Ähm, ist es jetzt besser? Schreibt mal kurz einmal rein weil ich hatte finde, ist mein Wavelink geupdatet, weil äh, Elgato jetzt ja auch einige äh, Zusatzdinge da jetzt rausgehauen hat, so äh, Equalizer und alles sowas. muss ich mal alles mal angucken, wenn ich unterwegs bin. Ähm, wie gesagt, post mal kurz rein, ob es jetzt laut genug ist. Noch genauso. Äh, wartet mal. Dann gehe ich hier einmal kurz rein und mache die Pegelverstärkung mal ein bisschen höher. Jetzt müsste es eigentlich ganz gut sein, oder? Ähm, aber wie gesagt, sagt's gern mal. Dann äh, ja, besser. Wunderbar. Dann habe ich es richtig gemacht. Dann, wie gesagt, ich musste mich Ich habe da ein paar Sachen äh, neu aufgesetzt heute. Ähm, habe ich auch schon mehr beim Podcast, dass es ein bisschen leiser war. Aber dann habe ich es danach noch, noch hochgeregelt. Sehr gut, dann sind alle zufrieden. Dann geht's weiter. Ähm, wer mit dem Dreier-Contest zwischen Steph Curry und Sabrina Ionescu? Gerade die Notification bekommen, dass er das wirklich stattfindet. Ja, ich fand das ein bisschen. <lacht> Ich glaube, Open Court hat für ihn getitelt, boah, epischer Dreier-Contest, wo sie so denke, ja, episch wird es ja nur, wenn er getroffen wird. Also das geht auch für beide. Also wenn, wenn, ne, wenn einer, weiß ich nur zehn Treffer hat, dann wird es sicherlich nicht episch. Ähm, von daher, ähm, ja, das ist cool, dass sie das machen. Ne? Ist ja auch low-hanging fruit. Ich meine, Sabrina Ionescu hat ja ähm, beim wnba All-Star Weekend diesen Riesen rekorder aufgestellt. Die hat sonst ja auch nichts zu tun, glaube ich, um die Jahreszeit. Die spielt, glaube ich, nicht im Ausland, ne? Die war ja auch in Paris mit dabei. Ähm, von daher, ähm, ja, cool. Finde ich richtig gut, dass man das macht. Ähm, aber, wie gesagt, damit es episch wird, damit es geil wird, müssen wir natürlich äh, treffen. Wer es jetzt dann macht, äh, keine Ahnung. Immer Dreier-Contest ähm, ist glaube ich, Jahr für Jahr, wir haben ja, ich habe es ja früher oft auch kommentiert, und dann haben wir auch warm gesagt, okay, wer gewinnt? so. Ähm, das Dreier-Contest ist so formabhängig. Ähm, ich meine, selbst ein Clay Thompson hat, hat da schon versagt. Ähm, von daher, ich sage einfach mal Sabrina, aber das ist wie gesagt 50-50. Wer -50. hm, sind für dich die Top-Spieler, mit denen du dir vorstellen könntest, einen Titel zu gewinnen? Ähm, du meinst jetzt generell? Oder, ähm, ach so, genau, sorry, die Frage von Patty Spaghetti, ja, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so viel nä näher reingelesen, aber ich denke mal, dass bei deinem Breyer Contest sicherlich ähm, dann äh, Sabrina Ionesco unter ihren Bedingungen wirft, wie sie in der WNBA sind, auch mit dem Ball und Steph Curry unter seinen Bedingungen, da gehe ich jetzt auch mal von aus. Ähm, der Nächste, wie meinst du das mit den Top-Spielern, mit denen ich mir vorstellen könnte, einen Titel zu gewinnen? Einfach gucken, also meinst oder ist es so, also meinst du, dass ich ähm, ob ich irgendeinen Superstar sehe, der jetzt keine Meisterschaft das Kandidat wäre an, an sich, weil er irgendeinen Fehler hat? Oder meinst du jetzt dieses Jahr? Ich verstehe gar nicht, wie, wie genau du die Frage da meinst, ehrlich gesagt. Äh, weil ich meine, wenn wir jetzt von den Superstars ausgehen, also von den Leuten, die momentan, sag ich mal, so im, ähm, im MVP-Voting ähm, unterwegs sind, das sind ja so dann die Superstars. Da würde ich jetzt dass sie als beste, ach so, ach generell, also generell Spieler, die als äh, beste Spieler in teams Teamsmeisterschaft führen könnten. Ähm, ich suche mal kurz einmal kurz hier vielleicht einfach mal die, ähm, die Top-Score der Liga raus. Da kann man es ja am meisten... Ähm, ah, dann sehen wir ja. Beide von der Dreierlinie und beide mit ihren, äh, beide mit ihren ähm, Bällen. Ja, genau, das macht auch total Sinn. Guck mal, Points per Game hier rein. Und dann können wir jetzt ja relativ schnell hier mal gucken. Können wir hier mal durchklicken. Ich klicke einfach mal die an. Von denen ich denke, ähm, von denen kann ich mir vorstellen, dass man mit denen als bester Spieler Meister werden kann. Ah, also, Doncic, äh, bei wissen wir das schon, Booker bei Durant wissen wir es schon, bei Curry wissen wir es schon, bei Tatum denke ich auch, bei Jokic wissen wir also das Leute vielleicht auch noch nicht anklickt, da weiß ich nicht, dass ich die direkt schon draußen habe. Ähm. So, LeBron wissen wir es schon, bei Davis wissen wir das schon, bei Leonard wissen wir es schon. so jungen spielen wie Banquero würde ich jetzt mal jetzt erstmal ein erstmal bisschen bisschen ruhiger bleiben und das man die noch nicht nennen wollen, weil die einfach noch zu jung sind. Ähm. Na jetzt kommen wir schon relativ relativ weit weg hier von. Ich sag, alle, alle unter, sagen wir unter 23, glaube ich, müssen wir jetzt hier gar nicht großartig nennen. Ähm. Also, ach so, sorry, Beat vergessen. Embiid vergessen. Beat natürlich auch, ja. Donovan Mitchell, da geht's los, da habe ich ein bisschen meine Zweifel, ähm, weil ich von ihm erstmal sehen muss in den Playoffs, dass er sich defensiv so reinbeißt wie das einfach auch dann passieren muss von dem besten Spieler ähm, eines Teams. meine, klar, kann man vortrefflich sagen, ja, aber auch sorry, also Steph Curry ist ja auch kein Lockdown-Verteidiger. Nee, das meine ich auch gar nicht. Äh, es braucht aber eine gewisse Grundseriosität. Ähm, die hat er zum Beispiel, Donald Mitchell, in Utah-Zeiten vermissen lassen. Gut, jetzt ist es eine andere Mannschaft. Ne, neues Spiel, neues Glück, keine Frage. Ähm, aber das, da würde ich erstmal nicht unangeschränkt Ja sagen. Bei die Aaron fox hat natürlich jetzt mit, mit seinem Dreier, ihr seht die Zahlen da, einfach einen wahnsinnigen Sprung gemacht. Ähm, genau, Pegasus Tante, ich bin ähnlich bei dir. Also Donovan Mitchell wäre wahrscheinlich mit zu so der, ja, wirklich zweite Option wahrscheinlich schon ein bisschen überqualifiziert. Er ist zwischen 1 und 2. Darren Fox, ich glaube, das ist, will ich ähnlich sagen, zwischen 1 und 2. Ähm, weil ich glaube, er ist dann, wir können uns einmal angucken, ob ich ihm da ob ich eine Unrecht tue. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch nicht so viele Playoffs bisher gespielt in seinem Leben. Eben nur genau sieben Partien. Da war das sehr gut. Ähm, außer natürlich die Dreierquote. Ich habe halt ein eine Bedenken, das hier. Ne? Wenn du so ein Leichtbaugard bist und über den, den Speed kommst, dann hast du natürlich gewisse Nachteile. Und in dem Fall würde ich sagen, äh, die sind mir zu hart. Deswegen natürlich auch Trae Young. Also Trae Young gar nicht. Ähm, Brunson <lacht> Ich tue mich auch da schwer, auch genau aus dem Grund. Weil ich mir denke, wenn du in den Playoffs Meister werden willst, mit äh, als bester Spieler deiner Truppe, dann kommt der Punkt, wo du Sachen erzwingen musst. Einfach weil mit Defensiven besser werden, besser sich einstellen können, etc. Und dann, dann brauchst du einfach irgendwas. Du, du brauchst entweder einen kranken Skill-Level, wie, wie es halt bei Steph Curry der Fall war, oder ist. Ähm, oder du brauchst irgendwie physische äh, über. Ähm, Überlegenheit. Und das, dabei Brunson, ich sage nicht, dass du nicht mit James Brunson Topscorer-Meister werden kann, aber ich weiß nicht, ob du, ähm, da würde ich sagen, auch zwei. Bei Anthony Edwards aber würde ich sagen, ja, mit dem kannst du es durchaus. Terry Smaxi hatte ich ähnlich äh, Probleme. Bei Damian Lillard, da ist die Messe ja auch eigentlich gelesen, da wissen wir, dass das nicht reicht, weil er einfach defensiv so schlecht ist. Er war nicht, der, er war nicht das einzige Schlechte damals in Portland, wenn ihr euch an ähm, Enes Freedom erinnert oder auch CJ McCollum, das war ja dann auch stellen weil wirklich der Hinsatz von Gut und Böse ähm, Bane, Reynolds in zweite Option, glaube ich Markan, Halliburton Ach, Hab ich alle all 23 gesagt oder 24 Ihm würde ich sogar noch zutrauen, weil wie gesagt, 1,96, ne, das ist natürlich auch einer im Vergleich zu den anderen, der nicht unbedingt über Scoring kommt, sondern halt über das hier und das ist natürlich auch eine Qualität, die man nicht vernachlässigen darf ich, ich würde mich hinreißen lassen und sagen, Hallie Burton traue ich es auch zu. Und dann, Paul George ist dann zu alt mittlerweile. Ähm, ich sagt, Mark da will ich jetzt mal defensiv was sehen. Ich will überhaupt in den Playoffs mal was sehen. Ähm, ne, das wäre wahrscheinlich die Liste jetzt hier. Ich, ich vergesse noch jemanden. Äh, klar kann man jetzt noch überlegen, was das mit äh, John Rand. Da würde ich auch noch ein bisschen mehr sehen. Äh, wenn Banyama ist zu jung, Franz Wagner ist noch zu jung, genau wie Barnes und so. Ne, ich glaube, das wäre die Liste, weil hier kommen wir jetzt auch von Leute, die nicht keine 20 Punkte auflegen. Da äh, sind wir dann natürlich eh nicht mehr. Ähm, auch bei James Harden, nein, das ist dann auch, auch vorbei. Nee, das wäre die Liste wahrscheinlich, die hier. Schon eine Menge Leute, also das ist jetzt auch jetzt nicht wenig. Ähm, so, dann scroll ich mal wieder zurück zum Anfang, um die Fragen wieder zu sehen. Auch um oh, hier ist schon mal ein ss Zeitvorschlag, vorschlag Es ist Zeit, darüber zu sprechen, dass auch heute noch Defense gespielt wird und die Spieler einfach nur ein bisschen bessere Skills haben. Mache ich das nicht jede Woche gefühlt, auch ohne SS-Zeit? Um Achso, das sagt auch Mainz direkt, genau. Uh, was sage ich zum technischen Foul gegen Struß, Also Max Struß, es wird, finde ich, immer lächerlicher und die irgendwie ignoriert die Fans mit deren Drang nach einem Statement dazu, Gerne deine Einschätzung dazu mal zu diesem sinnlosen Test. Ich habe die Szene gesehen, aber ich habe auch ehrlich gesagt die Szene nicht weiter verfolgt. Ich habe die nur gesehen, ganz schnell auf dem Video, habe ich im Social Media und dachte auch so, ja, hm. also, weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, ja, also das passiert war. Also, Struß geht hin, challenge einen, einen Wurf und dreht sich dann aber auch so weg. Und für meinen Begriff kommt es da auch nicht zum Kontakt, aber ich habe es auch nur auf dem Handy gesehen. Ähm dann gibt er den Ball so äh, an den Referee äh, weiter und äh, macht das eigentlich auch schnell. Man kann schon von der Körpersprache äh, kann man schon interpretieren, dass er den, den Call nicht gut fand, aber das Weiße nichts will ist und dann kriegt er halt ein technisches Foul. Man sieht ihn aber nur von hinten und mein erster Gedanke war okay, hat er irgendwas gesagt? Ähm, was irgendwie dann äh, ne, dieses Themen nach sich zieht. Weiß ich nicht. Ich habe es doch nicht weiter verfolgt, wenn ihr jetzt nämlich noch Infos habt und sagt, nee, nee, da, da ist noch was rausgekommen irgendwie, der hat das gesagt oder hat nichts gesagt, dann ist was anderes. So dachte ich halt, okay, ist da noch irgendwas gefallen? Äh, keine Ahnung, das ist nämlich, was ich an dem Ball gesagt habe. hey, uh, that's wrong oder was weiß ich, uh, good call, bitch oder so, keine Ahnung. Ne? Äh, wissen wir halt nicht. Ja, von daher weiß ich nicht. Äh, allerdings, ähm, ja, wenn es jetzt wirklich nur so so war das ja relativ aufreizend den Ball übergeben hat, dann ist das natürlich viel äh, zu viel. Da ist das drüber, dass das muss, sollte und muss nicht sein. Und, und, und äh, wie gesagt, ich bin bei solchen, generell bei solchen Geschichten eigentlich eher auf der Seite der Schiris, weil ich sehr lange gepfiffen habe und ich weiß, wie, wie, wie schwer es manchmal ist. Und äh, wir eben auch längst nicht mitkriegen äh, am Bildschirm, was alles erzählt wird und gesagt wird. Ähm, und von daher ist es Fällt es mir aber schwer, es abschließend zu beurteilen. Aber in dem Fall, wenn da nichts anderes gesagt wurde, dann äh, finde ich es auch ein bisschen hart und dann muss man äh, die Referees auch mal, und es gibt ja auch, glaube ich, ein relativ gut funktionierendes äh, System, Referees zu bewerten. Andere Referees auch werden, reden ja auch äh, und, und, ne, und das, das ist ein fortlaufender Prozess, dass man mit denen auch spricht und denen dann auch vielleicht ein paar neue Regelauslegungen oder andere Schwerpunkte nahelegt. Und wenn man das sag ich mal, alles äh, sieht hier, dann sollte man das vielleicht tun, wenn es da wirklich eine Problematik gibt. Aber in dem Fall, wir wissen nicht, was gesagt wurde. Und das wäre ein Punkt äh, generell. Bei allen T's. Es ist nicht immer nur diese Szene, die wir sehen. Es sind eben auch die Sachen, die da drauf hinführen. Und wenn ihr selber gespielt habt, wisst ihr das auch. dass es schon eine, ähm, ja, einen Einfluss hat, wie die, wie die Minuten davor gelaufen sind. Rodman also Dennis Rodman legte kranke Rebounds-Statistiken auf. Könntest du etwas über ihn und seine Skills erzählen und im Vergleich zu anderen Forwards der Zeit einordnen? Du, also ich, ich bin ja, ich war, nee, nee Jörg Gecko war kein Zeitzeug. Ich kann empfehlen, die, die, es gibt ja eine Folge ähm, bei ähm, Last Dance, wo es auch um Rodman geht. Da wird das, glaube ich, auch ganz gut erklärt. Long story short, er äh, war am, ähm, College, ähm, noch ein Score, glaube ich, 20 Punkte aufgelegt. Ne, natürlich damals noch einen anderen Körper gehabt, äh, ziemlich dünn eigentlich gewesen, äh, kam mehr so über die Drahtigkeit, die Athletik, kam dann nach, äh, nach Detroit zu den Bad Boys ne, mit Isaiah äh, Thomas, mit, mit Joe Dumas, äh, Bill A. Beer und war da halt dann halt so ne, die ja, Powerford als Zweck Defensivwaffe. Wie gesagt, lange Arme, konnte vor Leuten bleiben, konnte switchen. Richtig, richtig gut. Harter Hund. Und dann gab es ein bisschen so eine ja Metamorphose hin äh, zu so einer Kunstfigur, Dennis Rodman, dann mit den Haaren ne, und dann der Körper hat sich krass aufgepumpt auch und so und einfach einen kranken Lebensstil, im wahrsten Sinne des Wortes dann auch geführt. Und äh, kam dann einfach nur noch über. Über die Physis-Rebounds, ähm, das war sein Ding, er hat sich nach Bällen gehechtet, ähm, hat komplett quasi offensiv das alles hergeschenkt für Offensiv-Rebounds, für den Ball übergeben, weiterpassen. Nicht, dass ich vorher nicht wusste, was er mit dem Ball anfangen sollte, nur er den ihn eigentlich einfach nie auf den Kopf geworfen. So, ne? Von daher äh, ziemlich inselbegabt, das muss man schon sagen. Und jemand, der einfach eine Menge ausgehalten hat. Ähm, hart gegen sich selbst, hart gegen den Gegner und Defensiv einer der Besten seiner Zeit und, und eben Top-Athletik gehabt und eben dann einfach ja diese Rebound-Nummer war einfach genau sein Ding, hat das halt mega, reinge ja mega reingehangen, aber leider auch äh, ja, dann glaube ich die Kerze, wie man amerikanisch schon schön sagt, an beiden Enden angezündet. Josef Hacke fragt, Anton Jameson könnte in die Hall of Fame kommen, das sagt Bill Simmons, ist das für dich vorstellbar? Äh, wenn ihr schon länger zuhört hier, dann wisst ihr, dass ich äh, mit der Hall of Fame Durchaus meine Probleme habe und wie da ausgewählt wird. Ähm, wir können uns James Statistiken mal angucken, aber mir ähm, ist eigentlich jetzt schon egal, was da steht. Ähm, für, ähm, wie soll ich das sagen, für das Verständnis, wie ich das sehe, äh, wie äh, Hall of Fame aufgebaut sein sollte, da will ich ehrlich sein, da gehört er für mich nicht rein. Ne, wir sehen hier die St Karrierestatistiken, äh, sagen wir mal, 19 und 8. Okay, Quoten. Ne, ähm, klar er ähm, hat lang gespielt, sieht das von 98 bis, bis 2014 bis auf die letzten Jahre waren das ja auch alles, oh, wenn man das Jahr quasi letzte 12, 12, 13 bei den Clippers mit gleichsetzt mit dem Jahr in Golden State, dann okay, dann ist nur ein Jahr, was wirklich abfällt in seiner besten Zeit, das sehen wir hier in Washington ne, 21 und 9 und dann 20 und 8 nochmal in Golden State äh, wenn, wenn das die Zahlen eines Hall of Famers sind, dann, dann weiß ich nicht, was ein Hall of Famer ist. Ähm, aber äh, ganz kurz vielleicht mein Sermon zu Hall of Fame. Wenn die Hall of Fame eine Ansammlung der besten Basketballspieler aller Zeiten ist, ähm, dann finde ich den Ansatz von Bill Simmons mit seiner Pyramide eigentlich ganz gut, dass da Leute auch rausfallen können. Dann wäre Anton James war nicht mit dabei, wenn man sagt, wir möchten aber ähm, den Basketball und auch vor allem den NBA-Basketball abbilden, und die Geschichte erzählen, was ich wo ich finde, das ist schon relativ, also das Unternehmen, das, das schaffst du wahrscheinlich nicht, wirklich. Vor allem nicht so kleinteilig, dass dann Anton Jamison dann vorkommen muss. Ne, weil, ähm, sind wir mal ehrlich, äh, das ist was, äh, das waren keine Mannschaften, die großartig Erfolg hatten, bei denen er gespielt hat. Äh, er war ein guter Spieler, kein überragender Spieler, kein ähm, Abo All-Star. Ich äh, habe es vielleicht eben gesehen, war zweimal All-Star. Also nein, also ich weiß auch nicht, wo Bill Sims das gesagt hat, in welchem Kontext. Aber das ist eigentlich, klar, es ist möglich, wenn er reingewählt wird, aber das ist eigentlich ähm, für meine Begriffe falsch. Ja. Angenommen, ich habe die Möglichkeit, LeBron James in einem kleinen Interview drei Fragen zu stellen. Welche wären das? Ich habe ehrlich gesagt, wenn er mir jetzt sagen würde, ich kann jemand interviewen. Aber es ist nicht so, dass ich vorher weiß, wie das Interview läuft. Also im Sinne von, dass ein Spieler mir vertraut, dass er sich öffnet, dass er einfach, also nicht mehr einen Blödsinn erzählt, den er nicht erzählen will, sondern einfach, dass er sich wohlfühlt im Interview und einfach wie ehrlich reden können von, von Basketballer zu Basketballer. Und ihr sagt mir, ey, du hast die Wahl. Genau. LeBron, ähm, Dirk, und was weiß ich, als dritter Per Günther. Oder als dritter Ricky Rubio. so Dann wäre LeBron wahrscheinlich Nummer drei. Bei mir, ehrlich gesagt. Ähm, warum? Weil ich weiß, dass LeBron James, äh, ich habe ihn ja auch schon erlebt in Interview-Settings äh, beim All-Star-Weekend zum Beispiel. Äh, ich war mal eingeladen, damals als der LeBron 4, wie hieß der mit diesem, wo dieses Formbus halt eingeschnitten war, ich glaube es war LeBron 4, ne? Mm was ich eingeladen ähm, auf so ein Presseevent äh, in Beaverton von Nike. Da konnten wir ihn Fragen stellen, allerdings nicht, weil er war nicht live da war, schon im Team USA äh, in Las Vegas, und man dann Videoschalte. Und ähm, ich habe ihn natürlich auch bei Finals erlebt äh, in den Medienstunden und so. Und LeBron James ist für mich jemand, wo, wo ich weiß, wenn du dich mit dem hinsetzt, bekommst du halt absolut nur PR-Antworten. Und das ist ja auch so. Er gibt ja eigentlich keine Interviews. Ne? Wenn er sich mal hingesetzt hat mit jemandem, dann ähm, waren das ganz kontrollierte Umstände. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Also das würde mir nichts geben. Das würde mir, mir, mir gar nichts geben. Wenn, ich, wenn die Frage so gestellt ist, ähm, hey, ähm, welche drei Fragen würdest du ihm denn stellen, wenn klar ist, er antwortet ehrlich? das wäre was anderes. Ähm, da würde ich ihn wahrscheinlich äh, in die Richtung befragen. Und das ist eigentlich auch, wie gesagt, das ist eigentlich eine ne falsche Frage von Matthias hier, weil ähm, auf eine Frage allein kriegst du eigentlich ja keine ausführliche Antwort. Du musst ja nachfragen, das muss ja ein Gespräch sein. Aber ich, das sind die drei Themenbereiche, kann ich sagen. Also das eine wäre wirklich, inwiefern ihn halt Michael Jordan und diese Jagd nach dem Goat antreibt und umtreibt oder ob das mittlerweile einfach so ein selbstbefeuernder Modus ist, einfach weil er jetzt so lange so gut war und eigentlich sonst keine Ziele mehr haben kann, dann würde ich ihn fragen wollen, inwiefern er denn wirklich ne, GM LeBron war in den letzten 15 Jahren. Und als letztes, ähm, äh, als letztes würde ich ihn, ja, noch, welchen Fragenbereich würde mich interessieren? Mich würde wahrscheinlich interessieren, warum er anders ist als die anderen. Äh, ich weiß nicht, was ich meine damit. Na, er ist ja jemand, der natürlich einfach alles Mögliche hat, äh, ne? also Geld, äh, Erfolg, Ruhm, Mittelpunkt, Stehen, alles seit einfach, einfach wahnsinnig früh. Und ähm, mich würde einfach interessieren, dass jemand, der ohne Vater aufgewachsen ist, ähm, in der relativen Provinz der jemand von, von Ohio, warum er denkt, dass er diesen Weg gehen konnte, oder was ihn da so zu dem gemacht hat, was er was er ist. Weil klar, man kann die Biografie lesen, die es ja zu kaufen gibt auch. Aber ich würde das gerne einfach von ihm mal hören. Was meinen meine Meinung zu Cam Whitmore, Finde ich für Rookie schon sehr weit. Hat auch diese Nacht gegen Lakers stark performt. Grüße aus Potsdam. Grüße nach Potsdam. Ja, war natürlich einer der Verlierer der Draft. Nacht nach hinten durchgereicht worden. Hat wohl nicht so geil Interviews gehabt. Kam dann nach Houston. Ich suche mal nebenbei seine Zahlen derzeit raus. Ähm, und äh, das war dann ein relativer Stil. Aber ähm, am Ende des Tages ist es so, dass man natürlich, wenn ein Spieler so weit nach hinten durchgereicht wird, man immer erstmal sich fragen muss: Okay, aber warum eigentlich? Aber wir sehen hier schon die Zahlen. Die sind natürlich, das sind nicht keine Rookie of the Year-Zahlen. Aber wir sehen hier Zahlen, die natürlich sehr ansprechend sind, was die Quoten angeht. Ne? Wir sehen 16,4 Minuten, das ist nicht viel, aber die in tiefen tiefe Mannschaft. Aber wir sehen trotzdem vier Dreier. Okay, das erstmal an sich. ist jetzt nicht, über, also nicht geil wahrscheinlich, aber 39,3% Trefferquote, das ist natürlich sehr, sehr gut. Ähm, wir sehen die vier Rebounds, die muss man auch erstmal greifen. Und wenn man das auf 36 Minuten natürlich dann hochrechnet, dann sehen wir da wirklich sehr anständige Zahlen. Ähm, ihr seht auch dort ein PR 18,3. Das ist ja dann so ein, über dem Liga-Durchschnitt. Ist alles sehr erfreulich ist alles sehr, sehr gut. Manchmal ähm, gibt es ja auch Spiele, wo man sagt, hey, für die war das Beste, was passieren konnte, dass die mal so einen Schlag äh, abbekommen haben äh, direkt zur Draft, um wirklich dann äh, ne, zu begreifen, dass sie nicht alle schon wissen. Aber ich habe ihn noch nie gesprochen. Ich kenne ihn über dich gar nicht, außer das, was ich im, im Fernsehen gesehen habe. Ähm, von daher ja, macht das stellenweise sehr, sehr gut. Muss jeder noch eine Menge lernen. Ähm, aber viel mehr kann ich ehrlich gesagt zu Cam Whitmore jetzt gar nicht sagen. Was ist denn meine Meinung zu Lukas 73-Punkte-Spielen? Welche Gründe hat es, dass Lukas plötzlich diese Spiele fast komplett durchspielt? Allein an Kyrie Irvings Verletzung kann es nicht liegen. Hm. Erstmal zu Letzterem. Also ich denke, in so einem Spiel, ich suche mal nebenbei die Zahlen raus, wie viel er jetzt wirklich spielt, zur so pro party Wenn du so ein Spiel hast und du fühlst dich gut, und ich meine, wir haben viel davon gehört, dass er halt äh, slim Luca ist, etc. Bla bla bla. Ähm, dann äh, wird der Trainer dich auch fragen als da ey, sag mal, wie sieht's es aus, das läuft ja richtig geil, du runter wenn runter? Oder vielleicht sagt der Spieler auch selber, yo Coach, äh, bla bla bla, hier, ich, ich, ich bin gut drauf, äh, lass mich spielen. Und wenn wir die Zahlen hier sehen, äh, na klar, wir sehen auch hier oben schon äh, Spiele mit über 40 Minuten, was ja eher selten ist. Ähm, aber es sind in der Regel jetzt auch Spiele, ne, wo man schon denkt, oder haben sie aber auch gebraucht, die Minuten. Ich weiß nicht, wann wie, wie das Spiel hier entschieden war. Ähm, aber hier sehen wir es ja auch. Es waren enge Partien. Und das hat natürlich schon mit der Verletzung von Kyrie Irving zu tun, denn ohne Kyrie Irving, ähm, sind so wir ehrlich, also dann äh, ist er der unterhalten und dann muss natürlich da auch was passieren. Äh, sonst gewinnen sie das Spiel halt nicht. Und das Ding hier war natürlich krass. Ne? Meine, natürlich ist es eine krasse Partie gewesen. Ähm, was soll man dazu sagen? Also ich habe die Zusammenschnitt noch mal gesehen von allen Körben, ich glaube auch Open Court, der Len hat das, glaube ich, hochgeladen gehabt. Wenn man das sieht, denkt man sich, alter Falter. Das war jetzt aber auch nicht so, dass die, die Atlanta Hawks daneben standen und höflich geklatscht haben und gesagt haben, Mensch, das ist ja also ist ja gut, was du da machst, sondern das war ja auch schon mal sehr, sehr schwere Körbe. Körbe. Also von daher, ähm, ja, das war, war krass. Und solange er fit ist, solange es alles passt, solange die medizinische Stab damit kein Problem hat, denke ich, soll er das auch weiter durchziehen mit den Minuten jetzt. Aber nochmal, wenn Kyrie Irving fehlt, ich rufe mal nebenbei das Depth-Chart der, der Maths auf, um das vielleicht ein bisschen genauer zu illustrieren. Wenn Kyrie halt fehlt, dann äh, der sieht das ja hier. Also Dann take Zoom, Jaden Hardy, Seth Curry, alles Jungs mit natürlich gewissen Qualität, aber das sind ja kaum Leute, die für die anderen mitkreieren. Uh, Tim Hardaway ist ja auch ein Spieler, wo das dann, das ist ein Einbahnspieler, der endet die Straße dann, und dann mit einem Wurf. Um, also wo, woher soll es dann auch kommen? Und wenn du diese beiden, also wenn du beide jetzt nicht auf dem Feld hast, Doncic und Irving nicht, wer soll dir ähm, den Laden hier dann offensiv schmeißen? Also läuft es jetzt auch nicht Plays, Plays, Zauberplays, die dann irgendwie in, in, äh, immer in freien Wurf äh, münden, sondern es geht ja viel um die individuelle Qualität und das sehen wir natürlich auch hier bei den Assists. Ne? Wir sehen Doncic, wir sehen Irving noch, fast, fast nur mit der Hälfte dann. Und dann sind wir schon bei Exum und Josh Green und das sind dann eigentlich eher so die Jungs, also ich will jetzt denen nicht zu nahe treten, aber ich würde davon ausgehen, dass diese 2,8, 2,6 Assists, dass viele von denen im Endeffekt Hockey Assists von Doncic und Irving sind. Also dass die rauskicken, ähm, zu Exum und Green, die nochmal einen weiterpassen oder in die Zone wieder reinpassen oder so. Also, das konzentriert sich, das Playmaking, die Shot Creation, konzentriert sich schon sehr auf zwei Spieler. Mhm. Und wenn das so ist und du, das dürfen wir auch mal nicht vergessen, in der Liga spielst, wo die Western Conference, meine, ihr seht der das hier und ihr seht, wie, wie eng das hier ist. Jetzt ist Hughes ein bisschen weiter weg mit diesen ja, drei Niederlagen mehr, aber. Ähm, hier, da, da kannst du auch schnell dann mal reinrutschen, oder bist ja im Play-In gerade, kannst aber auch schnell hochrutschen. Na, die ersten vier scheinen so ein bisschen enteilt zu sein, aber das, ne, wie gesagt, da ist jedes Spiel wichtig, von daher kann ich nachvollziehen, dass man, wenn der Spieler sagt, hey, nee, ist alles gut, dass man da auch ein bisschen mehr Minuten drauf legt, auch weil ja bald äh, All-Star-Break hat, kommt. Äh, gute, äh, gute. Du hattest in der heutigen Rapid Reaction über den Trade-Vorschlag zwischen den Raptors und OKC okay, City Thunder reagiert, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass dieser Trade tatsächlich umgesetzt wird. Am Ende ist es ein Wunsch, der auch genau das bleiben könnte. Aber wenn man die Liga einmal durchgeht, würden die Thunder zu dem Preis meiner Meinung nach nirgends einen solchen, einen solchen Rebounding und sechsten Mann bekommen, Born in den Paket bekommen. Und auch die Raptors kriegen gute Verträge und Picks, kann man nie genug haben. Vielleicht muss ich noch kurz noch das zeigen, was das überhaupt für ein, für ein Trade war. Ich, ich suche es kurz einmal raus. Und ich sage direkt, es war jetzt kein Trade-Gerücht, es war von ESPN. Die machen ja ab und zu nochmal solche Geschichten. Die hat hier auch Klicken, natürlich, es muss alles bezahlt werden. Und dann war es eben hier eine sechs Trades. Ich habe über jeden Trade gesprochen, aber der Trade, der hier gefragt wird, ist der hier. Ne? Die Oklahoma City Thunder bekommen Jakob Pötl und Dennis Schröder und die Raptors bekommen Davis Bertans, Alexei Pokoschewski, Train Man, Aaron Wiggins, two First Round Picks und two Second Round Picks. Das ist der Deal. Und das ist natürlich ein Deal, der ist nach dem Busto von beiden. Ähm, ich kann uns mal gucken, nochmal, wie, wie die Verträge sich da ausgestalten, aber Oklahoma City äh, würde halt mit Wiggins und Man zwei Leute abgeben. Ich will nicht sagen, die sind überflüssig, auf gar keinen Fall. Ne? Und es muss immer vorsichtig sein, wenn man halt dann so, so ein Team, wo es so chemiemäßig her so richtig gut läuft, ähm, wenn man das so auseinanderreißen äh, möchte. Aber wenn wir uns einfach mal kurz angucken, ne, übrigens und Man, Mann, naja, da kann man schon mit leben. Wenn, wenn die nicht, äh, das sind sagt dann 22 Minuten, die kriegen ja dann äh, auch zwei richtig gute Jungs. Pokoszewski, ist wieso wahrscheinlich ist die Messe gelesen. Ich denke mal, da würde ich mir auch vorstellen, dass wir den vielleicht dann relativ früh in Europa vielleicht wieder sehen. Und Bertans, klar, ist ein Laser von draußen, aber ihr seht auch hier die Spielzeit, sechs Minuten, das ist auf jeden Fall äh, zusammengebrochen. Da, 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 da ist, der spielt auch keine Rolle mehr. Das ist ein auslaufender Vertrag. Und das sehen wir halt hier. Ne, Bertans, das ist eine Club-Option und ist eine Early-Termination-Option. Termination mal ja. Ist das jetzt dann von ihm? ne Oder warte mal warte mal kurz. Äh, uh, so hier? Early termination option Ja, fünfeinhalb wird er bekommen. Jetzt rächt sich ein bisschen, dass ich hier <lacht> heute so trainiert habe. ETO. Das heißt doch, er ist... Kann ja aussteigen? Oh Mann. Schreibt es mir gerne mal rein in den Kommentar, ob, ob, ob das heißt, dass er aussteigen kann oder das Team ihn entfeuern kann. Egal. Äh, jeweils, ja, ist ein Ausnahm, ich glaube, ihr auch noch ein vertrag im Endeffekt. Ähm, und dann äh, seht ihr hier Man Rookie-Vertrag, Wiggins, wo ist Wiggins da? Auch, die spielen natürlich gar keine Rolle und die würden jetzt auch nicht, ähm, würden auch nicht jetzt irgendwie das, das Salary Cap belasten. Im Endeffekt geht es um beiden Picks, die sie bekommen. Wenn sie ja zuerst so einen Picks bekommen, zur zwei so einen Picks, perfekt. Also, ich finde das einen guten Deal. Aber keine Ahnung, ob der passiert oder nicht. Das waren Deals, das waren Ideen von ESPN-Journalisten, die sagen sollten: Hey, habt ihr einen guten Trade, den ihr euch vorstellen könnt? Und alles andere wissen wir nicht. Ob die Leute reden oder nicht, keine Ahnung. Wenn sie nicht reden, gibt es natürlich keinen Deal. Reden die, dann, äh, ja, kann das gut sein. Ähm, aber wir werden es abwarten müssen am Ende des Tages. Äh, glaube ich, ein Team mit Luca Doncic als Bestespieler Meister werden kann. Ja, kann, er. kann man. Ähm, ich wüsste nicht, warum nicht. Ähm, sicherlich würde man sich wünschen, dass ein Team besser ausbalanciert daherkommt, als das momentan ist. Und Man würde sich auch vielleicht wünschen, dass es nicht so dieses ganz heliozentrische Angriffssystem äh, äh, daran gibt. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass äh, wo immer Luca Doncic spielt, das immer so sein muss. Momentan ist es so. Deswegen werden die auch nicht, also ein Grund, warum die nicht Meister werden dieses Jahr. Aber generell, Doncic in einem Vakuum, natürlich kannst du mit dem Meister werden, ja. Big Trades sind für die maestro schon schon sinnvoll. Ähm, wie gesagt, da mache ich wahrscheinlich morgen einen Podcast zu ähm, im Premium-Stream. Es ist nicht leicht. Ähm, ich habe auch schon darüber gesprochen, hier mal Clint Capella oder sowas. Aber es kommt immer darauf an, natürlich, was der Gegner halt will. Ähm was deren Zielrichtung ist, weil man muss auch ganz klar sagen, dass die Kollegen Mervs eben nicht so wirklich viel zu, zu bieten haben zum Traden. Wir können einmal kurz mal reingucken, vielleicht auch. Ich ruf mal der alles nebenbei hier auf. Also wenn wir jetzt nur mal durchgehen und, und und wir brauchen ja zwei. Wir brauchen ja einen Spieler, der gewollt ist, irgendwo anders und auch halbwegs Geld verdient oder das Geld muss irgendwie dazukommen. So. Und da kann man natürlich davon ausgehen, da kann man natürlich sagen, okay, hier, wir haben Tim Hardaway Jr., 18 Millionen, das ist ja auch kein schlechter Mann eigentlich, das könnte auch funktionieren. Und Grant Williams, es gibt Leute, die sagen, der ist eine Katastrophe momentan, manche sagen, das nee, ist alles ganz gut, wahrscheinlich die Wahl irgendwann in der Mitte, aber wenn wir die beiden zusammen wären natürlich bei 30 Millionen, aber gut, für 30, wer Wen willst du holen? Zach Levine, also das ist ja, wäre eine Katastrophe. Rishon Holmes, 12 Millionen, spielt er eigentlich quasi nicht. Ähm, die drei sind sicherlich, also mit Geld, Geld kriegst du zusammen. Maxi Kleber, nee, jetzt wieder zurück, dann wieder ein bisschen verletzt gewesen, ist wieder zurück, ist noch gar nicht im Tritt. Verlingt aber auch 11 Millionen. Wenn man anglaubt, dass wenn er fit ist, dass er, dass er dir hilft, dann ist du sicherlich jemand, der auch Interesse weckt, aber auch jetzt nicht sofort. Ich denke, Derek Lively ist relativ untouchable, es sei denn, man kriegt irgendwie ein richtig gutes Spiel zurück, den man sonst nicht bekommen würde, aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Äh, Josh Green, ja, super Vertrag. Seth Curry, klar. Ähm, aber ihr merkt schon, das sind einfach Spieler, die verdienen einfach kein Geld. So, man kann natürlich sagen: hey, Prosper, Green, ähm, wo ist Jaden Hardy, die Jungs irgendwie im Verbund plus einem von den Großverdienern für vielleicht einen Big Man für vielleicht mehr Flügelhilfe. Ja, das, das kann man alles machen. Aber ich sehe ehrlich gesagt keinen großen Deal, der für die Dallas Mavericks ähm, wie soll ich das sagen? Der für die Dallas Mavericks dann einfach bedeuten würde, dass sie ihr, ihr, ihr Ceiling oder ihr Level ändern. Also die wären, glaube ich, ein bisschen besser vielleicht. Aber es wäre nicht ein Sprung aufs nächste Level, nicht ein Sprung auf, ey, die kommen auf jeden Fall in die Conference Finals. Und dann glaube ich, musste so ein Deals-Deal einfach auch nicht machen im Endeffekt. Wie viel Geld würde ich für ein Game worn Jersey ausgeben? Du darfst das Spiel und den Spieler bestimmen. Ähm. Ich bin ja, ehrlich gesagt nicht so dieser Memorabilia-Typ. Ich meine, ich, wenn ich im, im Laden bin von, von Kiki und, und Ivan Beslitsch da in, in, in Langfeld, das finde ich überragend. Uh, das ist einfach geil, toll die Sachen zu sehen, wie so ein Museum. Aber jetzt wirklich Geld dafür auszugeben, sowas mir zu Hause selber hinzustellen, da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Uh, das bedeutet mir relativ wenig, ähm, Game-Warn. Es gab mal eine Seite, die hieß game uniformscom glaube ich. Da hat einer, und die Sachen waren noch nicht mal großartig Game-Warn, sondern das waren irgendwie so Player-Issued-Geschichten, die die Teams am Ende von der Saison aussortiert haben und dann hat der die äh, bekommen. Und stellen waren das auch Game-Warn-Sachen. Äh, und da habe ich mir ab und zu was gekauft, einfach nur, weil ich so, so ein Sucker bin für so Authentics. Also, ähm, wie soll ich sagen, ähm, also so Sachen, die die, die die Spieler selber anziehen beim Training und so, ne? das fände ich irgendwie früher cool. Wände-Shirts, oh, Shooting-Shirts, finde ich immer noch cool. Also, wenn ich da gute Sachen finde, letztes Mal hatte ich ja dieses Ding von den Spurs da aus dem Nike-Store, ähm, solche Sachen. Aber jetzt, dass er unbedingt dann getragen werden muss von irgendjemandem, nee, das ist jetzt irgendwie gar nicht so, meinst du, so, da ist mir das Geld auch zu schade, muss ich sagen. Und es ist 9 Uhr in welcher Zeit? Ja, wir haben auch Viertel nach 8. Ach, ist angefangen. Von daher heute Viertel nach 9. Ähm, welche Passwort-Statistik hältst du für überschätzt? Welche Statistik für unterbewertet? Äh, weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Ähm, es gibt viele moderne Statistiken. Aber ähm, sagen wir so. Was überbewertet ist doch, da weiß ich was. ist Plus-Minus. Klar, hat eine klare Aussagekraft, ähm, aber das reine Plus minus, ohne jetzt zu sehen, in welcher Phase der Partie war denn ein Spieler drauf, ähm, wie lange hat er gespielt, wem hat er gespielt, wie waren die Rotationen. Das ist dann, diese Zahl wird zu sehr ohne Kontext, äh, genau, wie gesagt, irgendein Spieler hat sich minus 10, das Team hat mit 20 gewonnen, dann heißt, da guckt ihr die Wurst an, als ihr auf dem Feld verlief es gar nicht. Da war es ja mit seine Schuld, oder hat ein Kollege halt mega abgekackt, der danach dann auch auf dem Feld war, als sie auch einen Run gemacht haben, wo er nichts für konnte. Ne? Also das sind Sachen, das ist überwertet. Unterbewertet, ähm hm. wahrscheinlich, weil ich finde, damit wird sehr wenig hantiert, sind so Line-Up-Sets. Also wie gut agieren Fünfer, Vierer, Line-Ups zusammen, da würde ich wahrscheinlich mehr drauf gucken, wenn ich, oder würde ich mir wünschen, dass Leute mehr drauf schauen. Wo habe ich eigentlich in der Regel mehr Zuschauer? Twitch, YouTube oder Facebook? Ähm, also entweder, also wahrscheinlich Twitch oder YouTube, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich gucke mir das gar nicht so gen genau an. Ich mache es da immer im Reporting. Ähm, da natürlich, weil Tissu natürlich sehr sehen will, habt ihr eingeschaltet, bin nicht eingeschaltet. Ähm, aber ich habe das ehrlich gesagt gar nicht im Kopf. Früher waren es natürlich mehr Zuschauer auf Twitch. Generell, weil auf Twitch, weil das ja der einzige Stream halt war. Jetzt ist es natürlich breiter. Aber ich weiß es wirklich ehrlich gesagt nicht. Die Statistiken sind ja auch nicht überall gleich. Also von daher, das, damit belaste ich mir jetzt auch nicht. Um. Welche Bulls-Teams waren. Welche Bulls waren als Team stärker? 91 bis 93 oder 96 bis 98? Ähm. Um. Ich denke generell 96 bis 98, wo es mir immer schwer ist, dann auch drei Jahre, ähm, sag ich mal, zusammenzupacken. Ähm, weil natürlich eigentlich 96 bis 98 die Spieler alle erfahrener waren, die auch älter waren. Aber eine Supporting hat sich auch einige Weise hat sich auch einiges geändert. Aber ich denke, 96 bis 80er, 98, Jordan war nicht, auch wenn er natürlich älter war, ein bisschen runtergerockt, genau wie Pippen. Die waren jetzt aber nicht schlechter als der erste Three-Peter, weil sie auch so viel gelernt hatten. Bill Carter und so, ja klar, aber nicht, wenn bei 96 bis 98 weil Rodman so eine Erscheinung ist. Horace Graham war natürlich auch super, aber ich, ich denke, Rodman gibt ihm nochmal einen ganz anderen, anderen Punch aus all den Gründen, die ich Finn schon genannt habe. Die Knicks haben seit dem OG Ananobi-Trade den besten und die beste Bilanz in der NBA. Gibt es etwas, das sie mit unveränderten Kader in den Regular Season tun können, dass du ihnen eine kleine Chance in den Playoffs gibst? Also die Frage ist ein kleines Schuss auf was? Auf die Meisterschaft? Ähm ich denke, dafür haben sie einfach nicht diesen, diesen einen Spieler, der, der eben, wie gesagt, auch im Notfall die, die Backezeit holen kann. Ähm Jetzt ist Randall auch verletzt mit seiner Schulter. Gott sei Dank ist es nur ein paar Wochen und nicht Monate. Die verteidigen wahnsinnig gut, seit Nobi auch da ist, nochmal mit dem Spruch, ich glaube sogar die beste Defensive Liga jetzt seit einigen Wochen. Du willst sie nicht sehen. Also ich glaube, kein Team im, im Osten will die sehen in Runde 1. Wahrscheinlich auch nicht in Runde 2. Aber, da sie ein Team sind, ohne Superstar, Jalen Brunson schickt sich ja an, das zu ändern, würde ich ihnen nur eine Außenseiter, wirklich eine kleine Aussage auf die Meisterschaft gehen. Aber dass sie jetzt einen Superstar bekommen während der Saison, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und das müssten sie schon, wenn denn sie da äh, oben an äh, angreifen sollen. Was glaube ich, wird Presti noch mit den Picks anstellen? Und wir draften und traden. Das ist glaube ich, auch eigentlich kein Geheimnis. Er hat selber darüber gesprochen vor einigen Wochen, aber auch schon ein paar Mal hier thematisiert, dass er meint, er muss jetzt nicht sofort alle Picks irgendwie traden und äh, er muss auch nicht alle Picks selber ziehen und jetzt irgendwie blinden Aktionismus, das hilft ja keinem weiter. Ähm, nee, der wird genau beobachten. Ne? Es ist ja auch so, dass ne, die jungen Spieler, die er da hat in den Rookie-Verträgen, die werden irgendwann bezahlt werden müssen, er die alle bezahlen. Will die plus Picks und größer verdienende Spieler wie per Bertans ne, zum Beispiel eintauschen? Das müsste für Bertans ja jetzt früher passieren als später. Ähm, da gibt es verschiedene Geschichten. Er kann natürlich auch Europäer-Draft und erstmal äh, in Europa bleiben lassen, etc. Ähm, da gibt es einige Möglichkeiten. Aber es ist nicht so, wie das viele immer darstellen. Boah, die ganzen Picks, die der hat, das kann er doch gar nicht. Was soll das denn? Ähm, Ne, der ist, wird clever jetzt da hantieren und ich denke, diese Saison ist es so, dass sie natürlich niemanden bekommen können, der wirklich ein Superstar ist, wenn sie darauf denn auch sind. Wenn sie einen Trade machen wollen mit denen für Dennis Schröder und Pötel, das würde ich sehr sinnvoll erachten. Sie haben natürlich halt die Picks dazu, also irgendwas wird da passieren. Äh, Frage ist halt wann, ob es dieses Jahr schon ist oder dann halt nächstes Jahr, müssen wir abwarten. Was geht mit Kessler Walker? Er heißt Walker Kessler, so viel ich weiß. Ähm, oder? Ja. ne? Letzte Saison noch als potenzieller neuer Gobert bei der WM kaum eingesetzt. Diese Saison ebenfalls, zumindest was seinen Minuten angeht. Wie kann das sein? Ähm, ehrlich gesagt habe ich mich mit, mit der Arbeit von Walker Kessler dieses Jahr nicht so hundertprozentig auseinandergesetzt. Ich weiß, dass es nicht so läuft, wie ich mir das eigentlich auch gedacht hatte, dass es bei ihm läuft. Bei den Jazz ähm, war es jetzt auch nicht so, dass es so richtig gut losging. Ich glaube, das mit der WM können wir da außen vorlassen. Wenn ihr guckt, wie die Amerikaner gespielt haben, auch gerade zum Beispiel gegen Deutschland, da ging es eben um die Offensive. Also die haben Deutschland ja auch fast geschlagen mit der Offensive. Das war ein unfassbares Spiel auf unfassbar hohem offensiven Niveau. Und dass du da jemanden, Walker Kessler mit 22, der nicht so großartig auf dem Niveau schon gespielt hat, vielleicht dann nicht das Vertrauen schenkst, sicherlich jetzt nicht, war nicht ideal, aber war jetzt auch nachvollziehbar irgendwo. Hier sehen wir mal die Zahlen. Äh, ne, als Rookie ja, passt alles und eigentlich spielt er mehr oder weniger die gleiche Saison jetzt auch wieder. Jetzt gucken wir mal auf 36 Minuten, da sehen wir ja, reboundet weniger, ähm, dafür blockt er mehr, Punkte sind quasi das gleiche, Fault ein bisschen weniger. Wurfquote bei gleicher Frequenz, mal ja, 20% Prozent kann man auch nicht jedes Mal erwarten. Offensiv-Rating ist gefallen, okay, ähm, PR ist gefallen, ein paar Sachen, Blockgerate ist er aber auch wahrscheinlich die Liga am Anführen. Mm, von daher, ähm, ja, ich wüsste jetzt gar nicht, warum überhaupt, also das ist natürlich jetzt ein bisschen gewisse äh, stagniert, sagen wir mal, kommen uns mal die Splits an, mit dem, was er da tut. Ähm, wenn wir uns die Monatszahlen ansehen, dann sehen wir, er hat dann zum Anfang True shooting ist sehr gut angefangen und dann aber einen schwachen November gehabt, aus welchen Gründen auch immer, und dann jetzt aber sich gefangen, haben wir zwei Dreier getroffen. Der an sich ist aber natürlich wahnsinnig gestiegen. Ich würde davon ausgehen, dass das bei ihm so ein bisschen auch strukturell bedingt ist, weil er auch ein Spieler ist, der am Ende der offensiven Nahrungskette steht. Ne? Defensiv, denke ich, muss man sich wahrscheinlich da keine Sorgen machen. Ich blick auch gerade, ob ich irgendwas vergesse. Jute hatte ich aber ehrlich gesagt, dieses Jahr gar nicht so wirklich 100% auf dem Schirm. Ähm... Er hat jetzt von 40 Spielen in 13 gestartet. Die anderen Starts. Ach, okay, ich meine, John Collins kam dazu. ne? John Collins kam dazu. Ist, den habe ich auch total, total vom Schirm weg gerade. Olenik uh, uh, hat ein paar Spiele gestartet. Ich glaube, dass. Jetzt werde ich natürlich einer wieder direkt wieder sagen: Er ist leider like scheiße, den du über die, äh, die Magic erzählt hast. Aber ähm, wenn wir sehen, dass die Starting 5, genau. Warte mal, früh in der Saison. Hatten wir Kessler noch in der ersten Fünf. Da sehen wir hier äh, mit Horton Tucker und Collins und Markan. Sehr groß. Ne? Markan auf der Drei. Wir sehen auch, hat nicht funktioniert im Teamverbund. Ne? Zwei und sechs. Das ist kein guter Start. Deswegen kommt ihr her für solche geilen Analysen. Dann äh, ohne Markan ging es nicht unbedingt viel besser weiter. Ne? Dann ist Markan zurück. Dann mit Keonte George hier und Clarkson und Collins und Mit Mehr Shooting auf dem Feld. Dann eine wilde Zeit hier auch mit mit und Ich weiß gar nicht, ob Kessler auch verletzt war zu der Zeit. Das sind natürlich ganz, ganz wilde Lineups hier. Und dann, also, vielleicht sollte ich mich hier machen. das sind ganz, ganz wilde Lineups hier. Und jetzt hat sich so eingependelt, dass wir eben die, die hier sehen als Starter. Was auch Sinn macht. Kleinere Aufstellungen. Ne, Collins und Mark Khan. was ich für ein bei Collins. Mal gucken, ob sie den nicht auch irgendwie ins Schaufenster stellen. Immer seinen Dreier halbwegs wieder stabilisiert im Vergleich zum Vorjahr. Auch kein super seriöser Basketballer. Aber ja, ich meine, die Jazz, die wissen wahrscheinlich, was sie an, an. Die wissen, also klar wissen die, was die an, an, an um Kessler haben. Die wissen, ähm, wo seine äh, Stärken liegen, wo die Schwächen sind im Angriff. und ähm, ich denke, das ist alles soweit okay. Was ist der wahre Grund, dass MB seit Jahren nicht in der Welt gespielt hat? Also jetzt war er wirklich verletzt, eine Kniegeschichte. Von daher die Jahre vorher wahrscheinlich keinen Bock gehabt. Auf der Höhe ist es ja auch nicht so easy. Dann, wenn du noch weißt, du spielst gegen Jokic und es geht vielleicht um dein MVP-Rennen. Und du willst nicht diesen einen, diesen einen Spiel haben, wo du vielleicht dann einfach auch, auch schlecht aussiehst vielleicht, weil, muss man auch sagen, im Beat in der Vergangenheit natürlich auch nicht immer großartig im äh, Best Shape gewesen, aber das ist alles nur Spekulation. Vielleicht hat er einfach auch Pech. Man ist nur ein Spiel jedes Jahr, aber es fällt schon auf, dass er natürlich nie dabei ist. Aber jetzt war es wohl wirklich, ähm, wirklich, wirklich ähm, äh, eine Verletzung. Warum ist Luka Doncic's plus meines. Oh, auf Stichwort im Vergleich zu anderen Stars über die letzten Jahre ziemlich schlecht. Liegt das an den Line-ups? und vielen Dank für dein Konto. Ja, bitte. Ähm, schwer zu beurteilen. So, ne? ähm, ich gucke mal kurz daneben, dass ich äh, ihn mal raussuche. Er ist natürlich jemand, der ähm, sehr dominant auftritt im Angriff. Und das, kann man, das Wort dominant kann man natürlich in dem Zusammenhang jetzt auf verschiedenste Arten und Weisen ähm, interpretieren das also ist natürlich sehr gut, weil er viel den Ball in der Hand hat. Ähm, wir sehen hier mal, das ist hier On-Off, also das, on, das ist nicht plus minus aber ich will lieber On-Off zeigen. Wir sehen, On-Off, wenn er auf dem Feld ist, 121 Punkte äh, auf 100 Ballbesitzer, wenn er Off ist, nur 115,2, also plus 5,7, das ist schon ein anständiger Wert. Wir sehen aber auch hier, wenn er auf dem Feld ist, hat der Gegner ein Offensivrating rating von 20,5 und wenn er nicht auf dem Feld ist, nur von 150,4, heißt wenn hier am Feld ist das Team 5,1 Punkte besser und das abgezogen von dem hier vorne, äh, von dem hier, da bleibt im Endeffekt dann noch in dem Fall 0,5 übrig. Das ist natürlich jetzt keinen Wert, wo man sagt, boah, das ist ja richtig geil. Das war dieses Jahr. Wir können mal gucken, vielleicht war es auch vor, wann waren sie in den Finals, Conference Finals, da, ne? Bleibt was da besser. Gucken wir mal auf 2021 oder 2021, 2022. da sehen wir hier plus 4,4 und hier plus 4,3. Ähm, also auch da. Ne? Ähm, weiter vom Feld ging, defensiv wurden ja, ein bisschen Daumenschrauben angezogen. Ähm, schauen wir auf die vergangene Saison, die Saison dazwischen. Dann sehen wir hier 5,9. Und hinten sehen wir 1,1. Okay, da lief es meiniges besser. Obwohl sie in dem Jahr einfach gar nicht mehr verteidigt haben. Es ist. Immer relativ schwer zu sagen. Ähm, natürlich ist er jemand, der, wenn er nicht auf dem Feld ist, eigentlich sagt, die, die Offensive läuft halt nicht. Auf der anderen Seite ist es ja so, er spielt natürlich sehr, sehr viel. Ähm, aber ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube nicht, dass du mit dieser heliozentrischen Offensivausrichtung, die die Mavericks haben, egal, Na klar, es gibt sicherlich Teams, die das perfekt spielen können. Ähm, die Cavs mit LeBron haben das ja schon mal also auch sehr kultiviert. Vor allem in den Playoffs, aber du hattest dann eben auch eine zweite Option mit Kai Irving oder halt Kevin Love dabei oder so. Dann ist es ja was anderes. Ich, ich glaube, da kommt viel zusammen bei Luca. Ross hat dann sein relatives Interesse an Defensive, dann natürlich auch die Last, die er vorne tragen muss. Wenn du vorne, also wirklich das ganze Team auf die Schultern packst, ist hinten vielleicht der Tank ein bisschen leerer und man muss auch sagen, er hat natürlich auch eine Tendenz, wie hat Jerry Engelmann genannt, äh, faul zu sein. Ähm, da kommt dann eins zum anderen. Und wenn du natürlich dann die Blowbys äh, zulässt, also Leute dann die vorbei vorbeidribbeln, Hilfe generierst, ähm, da kommt dann eins zum anderen. so Von daher, ich, ich hoffe wirklich, dass wir da noch mal äh, den Sprung sehen. Ich meine, er ist auch erst 24, es ist nicht Blutjung mehr, aber ne, es gibt genug Beispiele von Hochgrätern, die es später gecheckt haben, wo vielleicht noch mal die Paar Prozente herkommen können, um den nächsten Schritt zu machen. Ähm, aber nur in den Lineups würde ich es nicht festmachen wollen, weil man auch sieht, dass Lineups ohne ihn besser funktioniert haben, stellenweise. Vor allem auch defensiv. Von daher, man muss abwarten. Meinung zu Dilo zurzeit. Ähm, ich finde es stellenweise erstaunlich, wie viele Fragen ich zu äh, D'Angelo Russell bekomme, aber ich verstehe es natürlich. Ähm. Das liegt daran, dass er jetzt in den letzten Partien, ähm, er hatte ja zwischendurch eine Phase, wo er so ein bisschen im Doghouse war, man kann das nennen, also nicht unbedingt äh, viel gespielt hat. Und dann hat er irgendwann, also seht das ja hier, ne, da war so wirklich eine Katastrophe, stellenweise nicht viel gezockt und wenn er viel gezockt hat, wirklich auch nicht gut. Weil allein wenn wir uns den Stretch mal angucken, dann sehen wir die Zahlen hier, ne, 40,6%, Dreierquote ganz okay, eine Plus-Minus, Minus, minus 1,3 und dann sagen wir, ging es seit halt hier jetzt los, diese Hotstreak letzten Wochen und wir sehen 10 Spiele, eine krasse Dreierquote, 50%, ähm, aus dem Zweibrechen natürlich auch dann gut wahrscheinlich, Assists, nicht viele Rebounds, Plus-Minus, 2,5, 26,2 Punkte. Das sind natürlich die Zahlen alles All-Stars, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ähm, aber es ist ja nun nicht so, dass wir das nicht, schon nicht gesehen haben von ihm. So, ne? Also das haben wir durchaus natürlich auch schon an anderer Stelle gesehen. Ein Stretch jetzt von dem Fall, das waren es neun Spiele, bei einem Spieler, der schon seit ein paar Jahren in der NBA ist, das Vergebt mir, wenn ich da einfach sage, das ändert meine Meinung nicht über einen Spieler. Ich würde mich auch weigern, irgendwie zu sagen, das ist meine Meinung zu dem Spieler zur Zeit. Weil ähm, es ist nicht so, dass ich äh, D'Angelo Russell sehe und sage, ja, ja also jetzt gerade, top Mann, richtig guter Spieler und dann dass ich einen Mordspieler später sagen, nee, jetzt ist er ein richtig schlechter Spieler. Nein, nein, also die Meinung, die ich zu vielen Akteuren halt habe, die ich lange noch gesehen habe, äh, mit deren Arbeit ich vertraut bin, die hat sich ja auch gemeldet, äh, ge gebildet über Zeit und auch eben, ähm, wie soll ich das sagen, <lacht> gemeldet, äh, gebildet aus, man sagt ja immer, Small Samples, also wenig Daten, eine richtige Datenlage. Aber bei Russell, da ist die Datenlage ja schon recht groß. Heißt, wenn es jetzt Ausreißer nach oben oder unten gibt, jetzt momentan, klar hat man so ein bisschen so ein Bias, wenn man schon eine Meinung sich oder eine Analyse gemacht hat und denkt, ja, so ist der Typ. Dann ist man natürlich gebiased und sagt, also kognitiv eingeschnitten, äh, eingeschränkt, dass man sagt, okay, das sind jetzt so Ergebnisse, die decken sich ja mit meiner Meinung, das passt. Und wenn ich mhm. Sachen jetzt sehe wie ich macht ja auch mal kranken 10-Spiele-Streak. Das, das ist schon eher abtun und aber ich weiß aber, wie der wirklich ist. Fakt ist, das wird so nicht weitergehen, weil nichts in seiner Karriere das nahelegt. Ich suche nochmal die Statistiken für die ganze Karriere aus, raus. Ähm, ne, wir, wir wissen, wer er ist. Wir sehen ihn seit 2015. Und natürlich hat man so ein, zwei, drei Jahre, wo man immer so, ne, wo es dann nach oben, wo, wo man erstmal die muss von einem Spieler, und das sieht man ja auch hier. Man sieht ähm, die Zeit in LA. Das ist ein Spieler, der statistisch natürlich mit den Jahren danach dann relativ nichts zu tun hat. Ich meine, das Jahr oder die 33 Spiele in Golden Zeit können wir wahrscheinlich rausnehmen. Aber das hier ist natürlich äh, besser als das. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist, ähm, dass aber genau auch diese Jahre, wo es eigentlich ganz gut lief, wir sehen ja, wie hier weitergereicht wurde. Es gibt ja Gründe, warum Spieler mit solchen Statistiken einfach dann weitergeschickt werden. Und die haben damit zu tun, wie sie halt, und das klingt jetzt blöde, aber wie sie halt Basketball spielen. Und ich sage ja immer so gerne, Basketball ist kein Tennis. Klar, wenn du Goran bitch bist und du knallst da ein ass nach dem nächsten raus, gut, guter Mann. Das kann der. So, und dann kann er auch schon ein paar Spiele gewinnen, gewinnt ab und zu auch mal vielleicht ein Grand Slam-Turnier. Aber äh, wenn du jemand bist, der eben äh, in wichtigen Phasen in jedem Tiebreak irgendwie drei Doppelfehler sich leistet und immer verkackt, naja, dann äh, gewinnt wahrscheinlich nie irgendwie ein großes Turnier. Äh, und letzterer ist also natürlich ein sehr hinkende, äh, hinkender Vergleich, aber das ist eigentlich DeAngelo Russell. Der ist unseriös, der gewinnt ja eigentlich keine, keine Playoff-Serien. Ähm, ich gucke mal, nehmen wir auch mal die Playoff. Das sind seine Playoff-Statistiken bisher. Und ähm, bei den Lakers geht es ja darum. Ne? durch die Statistiken letztes Jahr halt an, die waren einfach nicht gut, klar, das kann man sagen, aber die sechs Spiele in Minnesota damals zwölf ja, mhm. Punkte, also nee, also er ist jemand, der für mich das, was Bill Simmons zum Beispiel im Book of Basketball beschreibt, das, das Secret nicht verstanden hat, der spielt war keinen seriösen Basketballer, äh, hat bisher nicht gezeigt in seiner Karriere und bis ich jetzt meine Meinung ändere, dass er das kann, muss ich viel mehr sehen, als zehn Spiele mitten in der Saison, wo er mal heiß läuft. Denn dass der den Ball in den Korb werfen kann, dass der heiß laufen kann, dass er, wenn er den Ball in der Hand hat, einfach auch wahnsinnig zufrieden ist und dann gibt er auch Gas, das wusste ich auch alles vorher. Man muss mal auch mal sehen, was macht er eigentlich, wenn er den Ball nicht in der Hand hat. Und da habe ich nichts gesehen, wo ich denken würde, okay, da hat sich irgendwas getan. Aber jetzt tut sich was. Jetzt gucken wir, weil es ist auch schon ein bisschen länger als Viertel nach, Jetzt gucken wir mal, was das Immaculate Grid heute für uns parat hält. Und ich erkläre wieder mal, wie es funktioniert. Wie jede Woche ähm, ich sehe dieses Grid hier und wir müssen Leute finden, die bei den Pacers und bei den Spurs gespielt haben, bei den Pacers und den Bucks Spieler finden, die bei den Pacers gespielt haben und All-Stars waren. Und es geht darum, seht das hier. er muss All-Star gewesen sein und das inkludiert das M.A.B.A. All-Star-Game. In der Saison, wo er das, wo er in Indiana gespielt hat. So. Habe ich will hier übergeben? Glaube ja. Also dann hier Utah, bla, bla, so. Unser Ziel ist immer unter 10% zu bleiben. Äh, da schauen wir jetzt mal. Dan ist auch dabei. Von da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass das funktioniert. Also wir fangen an mit den Pacers und den Spurs. Um, lass mich mal überlegen. Weil George Hill, Doug McDermott, Chuck Person finde ich gut. Ja, Chuck Person, der Rifleman. Um, ich will nicht gerade, ob wir noch jemand anders haben aus der Zeit. Ansonsten ist Chuck Person schon, 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 schon weit vorne. Wie gesagt, George Hill könnte man auch nennen. Äh, aber Chuck Person. Ich glaube, wenn wir Chuck Person, auch, das ist auch vertraglich geregelt hier. Wenn wir den nehmen können, dann müssen wir es auch tun. Dann habe ich noch nicht vergessen hier. David West. Ah, wahrscheinlich auch ein bisschen. bisschen. Dann haben wir Chuck Person. 5%. Das sind wir doch. Chuck hier. Dann äh, die Pacers und die Bucks. Und wie gesagt, es ist immer besser, wenn wir entweder super obskure Spieler bekommen oder äh, welche aus der Historie, die keine Superstars waren. Oder wenn es noch besser geht, natürlich obskure Spieler aus der Historie. Ähm, die Bucks. Und die Pacers, das, ist eigentlich, das sind eigentlich natürlich nah gleiche Division, aber Mark Jackson bei den Bucks, da bin ich mir sicher, dass er da nicht gespielt hat, ehrlich gesagt. Auch hier passt George Hill, das stimmt, aber wir müssen ein bisschen weiter zurückgehen noch. ich überlege gerade, wen haben wir denn aus den 90ern oder 80ern, Monte Ellis, Monte Ellis finde ich gut. Uh, Spurs, Pacers. Achso, du, du meinst hier George Hill. Aber George Hill hat ja auch bei dem gespielt, oder? Ricky Pierce? Ricky Pierce weiß ich nicht. Monte Ellis. Nee, Monte ich glaube, Monte Ellis ist jetzt auch nicht mehr so. Das ist natürlich. mit. Äh, ist auch nicht so alt. 8%. Ne? Monte Ellis. Die Mississippi Rocket in Ver Vergessenheit geraten. Dann. Ein Pacers All-Star. Uh, McGuinness wäre jetzt auch meine Idee gewesen im ABA All-Star-Game. Uh, George McGuinness. Sonst, ich meine, sonst klar ist Reggie, du hast Jermaine O'Neill wahrscheinlich. Uh, Roy Hibbert, das war relativ neu. Was ist denn mit Dale Davis? War Dale Davis nicht auch mal All-Star? Uh, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Detlef war als ich will gerade, Detlef, war Detlef als Pacer All-Star? Oder war er nur als Seattle? War auch als Pacer. Damals müssen wir die Detlef Schrempf nehmen. Da hoffen wir mal, dass da jetzt viele den nur als Sonic abgespeichert haben. 1%! Das ist, das wird Detlef Schrempf nicht gerecht. Aber da sind wir natürlich vorbelastet. Danny Grange, Granny Danger wäre natürlich auch noch eine Antwort gewesen, genau. Aber Detlef ist geil mit 1%. Das war ein toller Start. Die Jazz und die Spurs. Hm, da habe ich gar nicht so viele Sachen im Kopf, ehrlich gesagt, was Überschneidungen gibt. Ähm ich meine, der Popovich, äh da waren natürlich viele Leute da, aber wie da gab es gar nicht so. Hat Darren Williams nochmal? Ne, der hat keine Ehrenrunde bei den Spurs gedreht. Äh, Kirilenko auch nicht.
1: Da ist also
0: Jazz und Jazz und Spurs. Da müssen wir vielleicht sogar noch weiter. Obwohl er noch bei der, ja, der 70s oder so. Also bei der 70 geht er ja gar nicht, weil die Spurs ja aus der ABA kamen damals. Ähm, Nesterowitsch war auch nicht in Utah. Man poppt mir einfach so wilde Namen in den Kopf, weiß nicht, wie es euch da geht. Was war denn bei den Jazz noch? Ähm, Boris Dior, natürlich. Super, Joe. Äh, äh, ja, Boris Dior ist der einzige, der mir wirklich so einfällt jetzt auch hier, den ich da jetzt. damit da habe ich mal schon mal nachher steht, wie viele Leute da, äh, da sind. Wahrscheinlich Boris Dior 100%. Vielleicht soll ich es auch richtig schreiben. 21%. Tja, aber ich glaube, das ist auch wahnsinnig schwer. Keine Ahnung, was da jetzt noch, noch kommt. Jack Vaughn hätte man machen können wahrscheinlich. Ja, stimmt. Jack Vaughn. Aber gut. Dann. Äh, die Bugs und die Jazz. Oder war Jack Vaughn schon dafür? Dafür denn?
1: Äh, Bugs und die Jazz...
0: Uh, mm, 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 mm. Korver, Korver stimmt. Dale Curry. Aber hat er auch bei den Jazz gespielt? Ich glaube nicht. Ne? Und dann zählt es, glaube ich nicht. Ne? Du musst schon für die Spiel absolviert haben. Kyle Korver würde ich sonst auch nehmen. Achso, Jazz Spurs, alles klar. Ähm, ja, Kyle Korver, oder? Sei denn hier noch eine andere Idee? Ich könnte. Würde nicht ja auch George Hill passen, ehrlich gesagt? Ich weiß gar nicht. George Hill war überall schon. Dann ähm, machen wir Corva. Wir sind ja eh schon über, über der 10-Grenze. Nehmen äh, wir mal Kyle. 11%. Na gut. Habe ich gespannt. Also Jazz ist echt, keine warum wir die Jazz so, so schwer tun. So, Jazz, klar, aber Malone, da haben wir. Äh, bei Jazz würde ich wahrscheinlich sagen Adrian Dentley, Ricky Green. Ricky Green war All-Star, Boozer. Ich werde aber eigentlich bei Dandley, oder? Mehmet Okur, klar. Aber Paddy, Spaghetti, sich, äh, Darren natürlich, Darren Williams, klar. Aber Okur, glaube ich, hat keiner mehr auf dem Schirm. Keiner hat mehr Mehmet Okur auf dem Schirm. Das ist der Typ, der 1%. Also ein geiles Foto. Ein geiler, geiler Typ. Dann, die Pelicans... Und die Spurs. Und da, da habe ich immer nicht, welche Pelicans, wie leiten die Pelicans denn zurück? Äh, David West. Also das ist auch so Charlotte-mäßig, ne? Äh, ja, David West. Aber da bin ich nicht, also ich weiß ja nicht, wie die Pelicans jetzt, das müssten ja eigentlich die Hornets sein, ne? Oder bin ich, das total falsch. Ähm. David West hat übergepasst. Äh, nehmen wir David West, oder? Oder sagen wir heute irgendwie noch da Ich frage gerade, ob ich irgendwie noch von den Neueren... Ne, David West, den kennt ja auch keiner mehr. Ja. Ich habe eine neue Tastatur, deswegen ist... 37 okay. Da haben also wirklich auch andere Leute nicht Probleme gehabt. Das kann gut sein, ja. Dann, die Pelicans und die Bugs... Alter. Aber wie gesagt, das ist doch, die waren noch vorher die Hornets, ne? Vielleicht hätte man auch ein bisschen in die Richtung denk denken müssen. Äh oh, heute finde ich es aber auch brutal schwer. Pelicans gegen Bugs. Oder Pelicans und Bugs. Ähm. Wie haben wir denn da zur Zeit in der Truppe? Ja, zur Zeit ist da, glaube ich, wenig. Pelicans davor. Ähm. Boogie. Boogie Cousins, stimmt. Stimmt. Ja. Bledsoe ist auch gut. Aber ich denke, Boogie, der war am Ende, der, da, wird, da wird keiner mehr wissen, dass Boogie Cousins da war. 9%. So. Und jetzt einen All-Star. Jetzt haben wir David West aber schon genommen, ne? Ähm, Ingram, klar. War Zion nicht auch All Star schon. Äh, aber da müssen wir die irgendwie weiter zurückgehen. Äh, ich meine, wenn es... Ich frage es jetzt, sind doch die alten Hornets. Denn die Bobcats wurden ja neu gegründet und dann haben wir die ganzen Hornets-Sachen bekommen. Uh, Anthony Davis, das hat ja auch jemand. Um, eigentlich müsste ja genau, CP3, Mashburn, Glenn Rice, genau, das müssten ja eigentlich die Jungs sein. Wahrscheinlich können wir auch auf uh, Larry Johnson zurückgehen, oder? Maglor, Jamal Maglor, Genau, den nehmen wir jetzt mal. Und hoffen einfach, dass da die. Oh, kann man das vor hier sehen? Warte mal. Da, ach, siehst du mal. So einfach ist das manchmal. Genau. Jamal Magloa, da kriegen wir jetzt sicherlich 0, irgendwas. Ein Prozent. So, jetzt wie man. Alter, was? 38 Spieler? Das sind sogar die meisten hier. What? Oh wow. Okay. Also, Juancho Oh, Alter, dass wir das alles nicht wussten, das ist natürlich hart. Malcolm Thomas, also war auch schon Oltius Oit, Jeffers, wenn den drauf hatte. Steve Obeck, George Hill, ja klar. Jack Vaughn, Devin Brown, Jason Hart, Felton Spencer, geil. Stephen Howard, haben wir noch nie gehört. Corey Crowder auch noch nicht. Howard Eisley, hätte wir wissen können vielleicht. Tony Massenburg, hätte wir wissen können. Larry Koviec. Alter. Billy Pauls, Krass. Krass. Krasse Namen dabei. Was hatten wir noch hier? Ähm, die neun hatten wir wahrscheinlich. So. Oh, 20 hier vorne mal. 20 Allstars von den Pacers. Ah gut, Halliburton und so. Klar, Sabonis, Oladipo und weiter hinten dann Don Buse, Billy Knight. Das sind die aus der ABA. Ja, nice. Cooles Immaculate Grid. Ähm, dann machen wir weiter mit euren Fragen. Äh, wie wäre es mit einem Trade zwischen den Magic und den Mavs, zum Beispiel für Jonathan Isaac, für Holmes, Curry und Exum? ist immer ein bisschen schwierig, ein für drei ähm, zu traden. Ich gebe es mal in die Trade-Maschine nebenbei ein, wenn. Ähm, das Team, was die drei Spieler bekommt, jetzt nicht unbedingt zwei Spieler hat, wo man äh, klar weiß, oh ja, also froh, wenn die, die weg sind. So, ähm, wer war jetzt dabei? Curry und Exum. Ähm, so, das wäre jetzt der Deal. Und wir gucken uns mal an, ob das hier auch funktioniert. Aber ich denke mal, das geht. Ne? Ähm, ja, das geht auch. Allerdings würde ich mich jetzt hier schon fragen wollen, na gut, jetzt kriegst du mit Jonathan Isaac jemanden, der natürlich mal also vor seiner ersten großen Verletzung damals in der Bubble ähm, schon ähm, in der Konversation um Defensive Player of the Year war, das kann man schon so sagen, aber natürlich seitdem, wir können uns da die Zahlen mal angucken, ja, also da ist schon, äh, da, also würde ich das sagen, das ging schon bergab und das ist ja vollkommen nachvollziehbar, ne, wenn man halt so, ähm, wo ist er denn da, wenn man so krank sich dann zweimal verletzt, das ist natürlich auch nicht, nicht so leicht. Man sieht das hier, zwei Jahre raus gewesen mit, der, mit dem Kreuzbandriss. Ähm, dann vergangenes Jahr von der Dreierlinie ist echt gut gemacht und dieses Jahr von der Dreierlinie gar nicht gut. 14 Minuten auf 36 hochgerechnet ist das natürlich okay, genau wie letztes Jahr auch okay war. Ähm, Offensiv-Rating her ist auch echt gut unterwegs, muss man sagen. Äh, PR war jetzt hier auch gut. Es ist aber ein ziemlicher Leap of Faith, ne? weil ähm, warum, naja, wenn du jetzt neben Doncic jemanden hast, der das hier auflegt ähm, und wo man jetzt auch nicht unbedingt sagen kann, der ist jetzt aus dem Pick and Roll eine absolute Waffe, äh, fängt dir die Lobs weg, etc. Ich verstehe, wo die Idee herkommt von der Defensive, ähm, aber das, ich weiß nicht, ob es nicht gut ist. Ist auch kein richtiger Center, muss man auch natürlich sagen. Und Jetzt kommen wir die andere Sachen dazu. Also, Holmes. Ähm, Holmes braucht ja die, die Magic überhaupt gar nicht. Ähm, ein gutes Vertrag läuft aus, oder? Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, das ist dann auch egal. Aber ich gucke nochmal kurz nebenbei nach. Äh, nee, läuft noch ein Jahr länger. Also, den brauchst du eigentlich nicht. Curry ist ein Shooter, keine Frage. Den kann man gerne haben, von für das Geld. Exum hilft ja auch irgendwie weiter. Aber ähm, natürlich zwei ältere Spieler wo du jetzt in deinem Kader und ich kann da kurz mal den Orlando-Kader aufrufen. Wenn du jetzt bei Orlando wüsste, es kommen drei Spieler dazu. Also Isaac wäre weg und dann brauchen wir quasi Platz für zwei Spieler. Naja, wen, wen, also wo, wen willst du denn gehen lassen? sieht seht schon hier, also klar, Caleb Houston oder so, aber nee, also ich glaube, das machst du nicht für, für einen Spieler. Den, also der das Geld verdient oder einen, der nachher noch Vertrag hat, den du gar nicht brauchst und zwei Spieler, die dir eventuell ein bisschen helfen, aber jetzt auch nicht wirklich äh, so viel weiterhelfen. Ich glaube, das ist für, für beide Seiten, ehrlich gesagt, jetzt kein richtig guter Trade, wenn wir ehrlich sind. Du bist Pat Riley. Okay, cool. Bisschen alt, aber immer noch fit. Äh, Rosier dazu, gut. Aber aktuell lange Niederlagenserie, was würdest du jetzt noch tun, beziehungsweise versuchen, trade Deadline? was fehlt ihnen? Jakis, Jovic, zukünftige Hoffnung. Ähm... Ich würde wahrscheinlich erstmal gar nichts tun. Wir gucken uns mal an, wie das gerade läuft für Miami. Eben nicht gut. Ähm, und mir ist auch bewusst, dass natürlich Miami, da habe ich vorhin auch, glaube ich, im Podcast gesagt, äh, eine reguläre Saison. Dafür sind jetzt nicht unbedingt, äh, also in im Sinne zusammengehört, dass sie da keine Spiele gewinnen sollen. Du musst die, muss die auch da spiele gewinnen. Aber natürlich geht es da halt vor allem um die Playoffs. So, Wenn wir jetzt hier sehen, ups, das sehen wir nicht. Das möchte ich sehen, dass du jetzt in Toronto verloren hast, dann gegen die Hawks. Gut knappes Ding, ja, ein Punkt. Dann in Orlando eine Reise bekommen hast, ja. gegen Memphis verloren hast, das sollte eigentlich nicht passieren. Boston richtig, richtig auf den Arsch gekriegt hast, in die Nix, mehr wer chancenlos warst und dann gegen Phoenix. Das sind natürlich keine guten Zahlen. Ähm, jetzt mal reingehen und gucken, einfach nochmal stichprobenmäßig, hat er irgendwer gefehlt? Dann sehen wir, ja, die waren die ja alle mit dabei. Also Tyler Hero jetzt nicht hier ähm, oder ne, doch der war dabei ist richtig hier äh, aber hat nicht so funktioniert äh, im Endeffekt zuletzt gegen New York und dann mal rein da ja, hat man auch alle dabei ähm, Heywood Highsmith hat dann angefangen äh, weil Josh Hildschutz nicht gespielt hat ähm ich weiß nicht ob der, der Trade jetzt von ähm Terry Rosier da einfach vielleicht nochmal, vielleicht war es einfach so, was ich jetzt die zwei, drei Spiele in der Folge verloren hätten jetzt einfach, weil es eine schlechte Phase gerade ist, keine Ahnung, vielleicht Leute ein bisschen krank angeschlagen, weiß man immer nicht so stellenweise. Und dann kommt der Trader zu mit Terry Rosier, und das muss ich erstmal einspielen, gerade auch defensiv, das kann gut sein, gar keine Frage, solche Sachen gibt's. es. Ähm, dann war natürlich auch Jaime Hackes Jr. Ähm, verletzt und musste erst wieder einen reinfinden. Man sieht das nur in den letzten beiden Spielen dabei. Der ist schon wichtig für die, glaube ich, als Spieler, den du halt quasi neben jedem anderen stellen kannst. Ich würde da jetzt erstmal nicht, nicht überreagieren, aber wir sind momentan in der Zeit, das habe ich gestern noch mal erzählt. Wo auch bei den Lakers, habe ich heute erzählt, das kann schnell gehen. Wenn du ein paar Spiele verlierst, hast du gegen Houston verloren, jetzt gehst du auf deinen East Coast Trip. Wenn du da jetzt richtig einen von Latz kriegst, dann werden wir auch Trades gemacht, die vielleicht dann eher nicht gemacht werden wenn du da ein, zwei Spiele gewinnst oder so, von daher ähm, ich würde, wenn ich Miami wäre, jetzt erstmal die Füße stillhalten äh, ich glaube nicht, dass es diesen einen auch da, es, es gibt glaube ich für keine Mannschaft diesen einen Deal, der sie auf ein neues Level hebt, äh, sondern es gibt Deals, die dir helfen können wie Rosie ja auch hilft ähm, aber da es eben keine Superstars gibt wüsste ich jetzt nicht äh, wie, wie, wie da, was jetzt meine Idee wäre für die, ehrlich gesagt und ich habe es auch nur besprochen letzte Woche, dass der Kader halt so einer ist, wo du wahnsinnig genau austarieren musst, wie die Lineups sind. Und Das ist vielleicht auch noch ein bisschen früh, das jetzt für Eric Spurzer so aus Baldova zu haben. Äh, lebte John T. Murray in der Defensive etwas von seinem Ruf? Ich finde, dass er lange nicht mehr Defense von 2018 zeigt, Da bin ich zu hart? Da kann ich jetzt ehrlich sagen, nicht äh, kein abschließendes Urteil äh, 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 soll ich sagen, ähm Ab, äh, abgeben, weil ich zu wenig jetzt mich darum gekümmert habe, was DeJounte Murray defensiv macht. Ähm, generell ist es so, dass natürlich ähm, bei den Hawks an diesem Ende des Feldes, sagen wir mal wohlwollend, ähm, läuft nicht alles hundertprozentig gut. Ja, ähm, hier ist die Zahl. Ne, da, da oben, warte, jetzt muss ich ein bisschen rausscrollen. scrollen. Da oben ist die Zahl. 28. Star, ja, das ist jetzt nicht geil. Jetzt können wir natürlich uns den Spaß machen und hier äh, bei John T. Murray gucken, wie ist denn defensiv, wenn er auf dem Feld steht versus off, was wir eben auch bei Luca gemacht haben. Nur mal ganz schnell so eine sehen wir, ist er auf dem Feld vier Punkte schlechter. Hm. Jetzt kommen wir genau an den Punkt. Plus, minus oder auch hier on, off. Ist er denn immer mit Trae Young auf dem Feld und macht der das kaputt? Ist er, immer, ist er ohne Trayang auf dem Feld ähm, und, er, und das ist trotzdem scheiße. Das sind jetzt so Zahlen, da müsste man richtig reinsteigen und halt auch äh, wirklich sich angucken, wie, wie spielt er in Verteidigung. Ähm, ich bin mir aber sicher, dass ähm, wie soll ich das sagen, die Komponente Mensch, die wird bei uns immer unterschätzt. Und wenn ihr jetzt, ich meine, stellt euch mal vor, Stellt euch mal vor, ihr, keine Ahnung, ob ihr schon arbeitet, ob ihr zur Uni geht oder zur Schule geht. Ist ja auch relativ egal. Stell euch vor, ihr geht jeden Tag dahin, wo ihr jeden Tag hingeht. Wie gesagt, Schule, Arbeit, egal. Oder auch von mir ist auch euer Verein, wo, wo ihr spielt, wenn ihr spielt. Und äh, irgendwann hört ihr, weiß ich nicht weiß auf dem Schulhof, in der Pause oder nach dem Training in der Kabine, jo, Alter, ich habe gehört, äh, kann gut sein, dass du äh, nächste Woche nicht mehr da bist. Und die fragt, äh, also wo, 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 wo soll ich denn sein? Und dann sagt der Arbeitskollege, ja Mann ich habe gehört, ey, hier das Büro in Berlin, die suchen jetzt äh, jemanden genau für deine, der deine Qualifikation hat. Und ich habe gehört, unser Chef schickt dich dahin und dafür kriegen wir dann einen Kreditor, der das für uns hier macht. Und äh, weil ich erhebt mit eurem Chef. Chef sagt, ja, weiß ich nicht. Kann viel passieren in der Zeit jetzt. Äh, wir müssen alle flexibel sein. Ähm, mal gucken. So, und dann denkt ihr, oh Gott, fuck. Äh, äh, was kann da passieren? so Und wenn ihr das dann auf verschiedenen Stellen hört und lest, ne? oder ihr spielt bei sich in eurem Oberliga-Verein und der Kollege sagt, ah, ich habe gehört, der Coach will ich in die zweite schicken, zu nicht mehr in den ersten Spiels. Weißt du, solche Geschichten. Und dann... Geht ihr dann trotzdem noch mit der gleichen Power, dem gleichen Einsatz jeden Tag zur Arbeit und, und klar, es sind Millionen dafür bekommen, aber macht ihr das oder denkt ihr, dass das vielleicht bei euch im Kopf irgendwie auch, auch wenn ihr sagt, nein, mein, ich, ich mache jetzt das Beste, was ich kann und dann schauen wir, was rauskommt. Ich kann es eh nicht beeinflussen. Ich glaube, das macht was mit einem und wo ist der erste Punkt, wo das vielleicht sich niederschlagen kann? Was macht man eh vielleicht nicht so ganz so gerne? Defense, natürlich. Ähm, von daher ist Spekulation, aber ich, mich würde schon sehr wundern, wenn das alles, was, was über Jonathan Murray da geschrieben wird und erzählt wird. Das ist ja auch nicht so, dass nur er das irgendwie damit bekommt, sondern seine Freunde melden sich bei ihm, was ich was er bei Familie hat oder so. Ähm, von daher schwer zu beurteilen, momentan, ein bisschen näher drauf schon, aber ich glaube, dass das Spiel, dass sein Spiel sicher darunter leidet, was da seit Wochen und Monaten mittlerweile bei ihm los ist. Äh, wie sieht mein bisheriges Fazit zur neuen Flopping-Regel aus? Ich, ehrlich gesagt, habe ich da gar nicht mehr großartig drüber nachgedacht, jetzt bis die Frage eben kam. Also von daher würde ich sagen: ja, wahrscheinlich gut. Aber ich, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich bin großer Fan von Kobe Bryant. Allerdings nicht wegen seinem Spiel, sondern wegen seiner Persönlichkeit. Kannst du vielleicht etwas dazu sagen, was Kobe's Spiel besonders gemacht hat? Naja, er war halt ähm, ein hochveranlagter Shooting-Guard, der also auf den ersten Blick. Also er war nicht so schnell wie Jordan, hatte nicht die Sprungkraft wie Jordan, ähm, sondern hat das alles irgendwie, was er vielleicht da so an, ich will nicht mal sagen, dass es Mittelmaß war. Es war alles gut und überdurchschnittlich, aber es war eben nicht irgendwie so ein kompletter Ausreißer nach oben. Hatte nicht die, die längste Länge auf der zweite, nicht den besten Dreier, hatte nicht die besten Post-Moves, aber hat einfach ein krankes, äh, ein krankes Arbeitsethos und einfach auch so eine Einstellung dass er sagt dann, ich, ich schaffe das. Ich kann alles, was ich, alles, was ich mir vornehme, schaffe ich was später so als Mamba-Mentality bekannt wurde. Ähm, dass er halt immer äh, die wichtigsten Würfe nehmen wollte, dass er ein unfassbarer Student des Spiels war's und, war. Und einfach alle Details und, und, und alle, ähm, soll ich das sagen, alles, was man wissen konnte über Spiel, wissen wollte. Das hat ihn, glaube ich, dann in vielerlei Hinsicht so ein bisschen ausgezahlt. Ähm, äh, aber ja, sonst kann ich das, weiß ich gar nicht, was ich beschreiben soll, <lacht> sein Spiel. Also sagt sehr, sehr dominanter scorender Shooting Guard, ähm, der ähm, mit dem Dreier, aber auch im Low-Pose, in der Mitteldistanz arbeiten konnte. Physisch überlegen war oft und ähm, ja, einer der besten Spieler aller Zeiten auf jeden Fall. Äh, Luca, Beat und Co. scoren momentan hoch. Woran liegt das? Fachexperten in Amerika denken schlechte Abwehr. Ich denke, sie sind einfach gut. Was denkst du? Ich weiß jetzt nicht, äh, äh, welche Fachexperten das sind. Natürlich, es gibt ähm, Menschen, die das runterbrechen auf ähm, einfach auf, wie soll ich sagen, ähm, auf die Defensive. Ne? Beispiel äh, der gute, ähm, und ich finde ihn nicht per se schlecht, aber Kendrick Perkins ist dann sehr schnell dabei, ja, das ist ein Disgrace, keiner verteidigt, bla bla ich verstehe auch, wo er herkommt, ne? da wird niemand auf die Hände gehauen, da wird niemand aus der Luft gerissen und so, wie das halt früher mal der Fall war und auch jemand wie Kendrick Perkins das früher auch gemacht hat. Aber ähm, es ist natürlich ein Zusammenspiel äh, von verschiedenen Faktoren. Zum einen ist es so, diese Spieler sind wahnsinnig gut, ja, das stimmt. Äh, dann ist es so, dass ich speichere den ganzen sehr mal Wir haben sehr, sehr viel, Explosion an Skills in der ganzen Liga, unglaublich viele Leute, die Dreier werfen können, ähm, die äh, das Feld breit machen. Ich habe ja auch hochgeladen, am Montag ein Podcast, ein Mini-Podcast, äh, Chris Fleming, eben mein Nationaltrainer und jetzt Assistant Coach der Chicago Bulls, äh, hat sich äh, mit Dean Walle hingestellt, die haben gequatscht, äh, zehn Minuten, und da fragt ihn die halt auch nach diesen Scoring-Ausbrüchen, und er hat eine Sache noch gesagt, die ich auch, als ich dachte, na ja klar, war, war, habe ich das nie erwähnt, dass er auch sagt, gut, wir Teams sind auch smarter, wir wissen ja, welche Würfe jetzt gute Würfe sind, nicht die freien Würfe in dem Sinne, sondern, das war ja immer schon klar, wenn du frei bist, besser weil du nicht frei bist, sondern dass mehr Dreier genommen werden, dass weniger Zweier aus der Mitteldistanz genommen werden, äh, aus dem Dribbling, äh, dass man weniger aufpostet, einfach eins gegen eins geht. Das sind alles so Sachen, die die Effizienz gesteigert haben und Effizienz steigern in dem Sinne heißt ja einfach auch nur, dass man den Ball mit einer höheren Quote in den Korb wirft, weil die Chancen noch besser sind. Also da kommt viel zusammen. Für mich der Hauptgrund sind aber die Skills von den Spielern an sich und auf der anderen Seite halt die langen, langen, langen Wege, die jetzt jemand gehen muss, um zu verteidigen, weil einfach der Dreier ähm, so prominent, ist, so viele gute Dreischützen auch da mhm. sind. Aber auch ein Punkt, der gerade bei Embiid und bei Luca dazukommt, ist, das sind halt keine Leichtbau-Center oder Guards, sondern das sind beides körperlich in ihren Matchups zum Teil, also nicht nur zum Teil, weil man zum Embiid geht, komplett dominante Spieler, die nicht nur über die Skills kommen, sondern eben auch über wirklich ne, die Kraft und die Wucht. Und das ist dann natürlich eine Kombination in der, man in der Liga, die auch ein bisschen kleiner geworden ist natürlich in den letzten Jahren die ist dann verheerend manchmal, wenn diese Spieler einfach, weil sie auch nicht, guten Touch haben und so, ähm, äh, ja, einfach dann äh, da auch rangehen können. Und jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, ich habe hier schon wieder die, genau, ich habe jetzt immer wieder die Fragen von äh, Twitch verloren, von daher schaue ich mal da rein. Äh, ich würde mir eine Ausgabe über Jordan wünschen, also vom Magazin. Ähm, das, da es meiner Meinung nach keine nennenswerte Biografie auf dem deutschen Markt gibt, Steht Jordan auf eurem Zettel oder erstmal nicht in dem nächsten Jahr? Doch, natürlich wird Jordan wahrscheinlich auch relativ bald. Also ich würde mich wundern, wenn Jordan nicht in Season 3 dabei ist. Ähm, natürlich hatten wir auch so ein bisschen äh, überlegt, machen wir Jordan äh, in Season, also Season 4 dann schon, ne? Machen wir Season 3. Machen wir Jordan in, in Season 3. Ähm, aber wir hatten jetzt ja schon 92, da kam natürlich Jordan auch zum Teil vor. Ähm, und irgendwie dachten wir so, Goats ist auch vielleicht noch nicht zu lange her, ähm, also unsere allererste Ausgabe. Von daher, ich bin mir sicher, dass es wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich dann Season 4 wird, ja. Ähm, allerdings, wenn du jetzt wirklich eine Biografie suchst von Jordan, das wird wahrscheinlich unser Heft auch nicht sein. Also das Heft jetzt über Kobe Bryant, das ist ja hier der Spiegel, der Seitenspiegel, die gelben Seiten sind schon da. Ähm, ist jetzt ja auch keine klassische Biografie. Wir schreiben ja kein Buch über Kobe Bryant, sondern wir nähern uns der Person, der Karriere, dem Leben von, von Kobe Bryant über verschiedenste Geschichten. Also zum Beispiel so ein Beispiel: Es gibt eine große Story über Kobes Jahre in Italien und äh, in Philadelphia, was ja zum großen Teil nicht so beleuchtet wird. Dann äh, äh, haben wir mal die ganze Kobe <lacht> Kobe's Rap Album und und diese Geschichte, warum das einfach so gefloppt ist damals. Und äh, mal unter die Lupe genommen und auch mal geguckt, ey, Kobe in Hip-Hop-Zeilen. Guter alter Kollege Davide Bortot ähm, von der Juice ehemals hat sich mal dahingesetzt und guckt und hat mal die besten, oder hat nicht die besten, aber dann ein paar Kobe-Lines mal gerankt und sich ganz cool darüber ausgelassen. Wir haben aber auch einen Text zum Beispiel über T-Mac, der verlorene Rivale von Kobe. Ähm, wir oder Rex hat sich hingesetzt jetzt mal Kobe analysiert und gesagt, also eigentlich ist der überbewertet, wenn man auf die Zahlen schaut. Wir gucken nochmal auf den Chris-Paul-Trade. Warum hat die Liga damals verhindert, dass Kobe Bryant mit Chris Paul zusammenspielen durfte? Ähm, wir gucken auf den Kobe-Fieber, ähm, auf das beste Team, was man um Kobe hätte aufbauen können. Dann gibt es einen langen, langen Artikel, der kommt aber erst noch ähm, über Kobe halt einen Scouring-Report was konnte der eigentlich an den verschiedensten Stellen seiner Karriere er hat sich ja über die Jahre auch selber neu erfunden es wird eine Sache geben über das letzte Mal, also das letzte Interview von Kobe Bryant, das letzte Foto von Kobe Bryant das letzte, also viele solche Geschichten das wird glaube ich sehr, sehr cool, aber es ist halt nicht dieses eine Ding, 180 Seiten, ein Kobe-Buch das, das haben andere gemacht das, oder, oder, ja, oder ne, sowas kann man auch gar nicht leisten dann, weil als, als wir einen als an Anspruch haben, das was wir tun von daher, wenn du eine gute Jordan-Biografie lesen willst, ähm, aber wahrscheinlich willst du es ja nicht auf Englisch, aber wenn du es auf Englisch lesen wollen würdest und damit klarkommen würdest, dass das Buch aus den 90ern ist, dann würde ich äh, immer empfehlen ähm, äh, Playing for Keeps von David Halberstam, ähm, Serie mit der Journalist, leider viel zu verstorben. Äh, Playing for Keeps, Michael Jordan and the World He Made, das ist das beste Buch meiner, meiner Ansicht nach über, über Jordan. Klar gibt es auch noch Jordan Rules. Auf Deutsch gibt es, glaube ich, dieses Timeout-Buch. Habe ich mir versucht reinzulesen. Fand ich Katastrophe. Ähm, von daher, äh, ansonsten, ich habe natürlich ein kleines Kapitel auch über Jordan in meinem Buch geschrieben. Plug, plug, plug. Ähm, love this game. Aber ähm, nee, so eine richtig gute deutsche Biografie gibt es leider nicht. Warum sind die. Achso, ich wollte erstmal die anderen. Immer kurz. Warum sind so schlecht? Ich glaube, da zeigt sich auch so ein bisschen, dass man nicht ganz eingeschangelt sich hat, wer, zu welchen Place man geht. Äh, diese Top Big Three waren ja nicht auch nicht, nicht, nicht wirklich so lange schon beieinander. Ähm, Point Guard würde sich auch hier sicherlich anbieten, wenn man da jemanden hätte, der dann gleich mit drei Mann hantieren kann, die er anspielen kann. Äh, da muss man mal abwarten, äh, was da noch geht, ne, ob sie irgendwie noch einen Point Guard verpflichtet bekommen. Ähm, aber es ist schon erstaunlich, dass mit drei Spielern, mit der Qualität, eben natürlich Booker, Beal und Durant, du im vierten Viertel halt diese Probleme hast. Aber wie gesagt, einfach würde ich sagen, wahrscheinlich nicht ganz wirklich top eingespielt, noch nicht. Ähm Denkst du, dass Dallas sich aufgrund der Verletzungsprobleme von Maxi Klever trennen wird und durch wen könnten sie ihn einen eventuellen Trade verstärken? Da muss ich direkt die Frage zurückgeben. Wer holt sich denn einen Spieler, der verletzt ist? Ne? und warum sollte man sich dann jetzt von ihm trennen, wenn man Dallas ist? Ähm, also das macht er ja wahrscheinlich, ich meine, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber ich sage, in einem Vakuum, wenn du einen Spieler hast, der eigentlich eine Großqualität hat, eben 3 D und auch einen Spieler, der mehrere Positionen verteidigen kann. Und er war jetzt relativ lange verletzt, okay, äh, und vor allem auch mit diesem blöden, kleinen zähler der wie immer wieder rausspringt. Ich hoffe, ja, ich kann nächste Woche mit ihm sprechen in New York. Ähm, dann ist die Aktie, natürlich Maxi Kleber momentan total im Keller. Also was kriegst du denn für den? Wahrscheinlich nichts. So, Also was ist jetzt sinnvoller zu sagen, wir traden den einfach. Ähm, Hauptsache der ist weg, was ich mir nicht vorstellen kann, weil es einfach keinen Grund für gibt. Ähm, oder sagst, du okay, wir tun alles, damit er wieder gesund wird, weil das ist ein wichtiger Spieler für uns. Und ähm, Selbst wenn wir jetzt sagen, der ist nicht so wichtig, dann können wir ihn ja auch immer noch mal traden, wenn er gesund ist. Also es macht ja wirklich keinen Sinn zu sagen, wir schicken den jetzt irgendwie weg. Hauptsache, der ist weg. Also das, das macht wirklich keinen kein Sinn, ehrlich gesagt. Äh, was wäre Nas Reeds Stellenwert, wenn er bei einem anderen Team spielen könnte? Wäre auf einem ähnlichen Level wie zum Beispiel Siakam. Nein. Äh, Pascal Siakam ist ein All-NBA-Spieler. Ähm, Nas Reeds. Äh, bei aller Qualität, die er hat. Das, also das, ich glaube nicht, dass er so zurückgehalten wird von der Qualität, die es da in Minnesota um ihn herum gibt, dass äh, wir Nas Reed in einem komplett anderen Kontext jetzt sehen würden. Ich meine, Nas Reed, ja, äh, Big Jelly, wie er genannt wird, Nasser und das wusste ich nicht, Hilton Reed, ist er am Hilton gezeugt worden, das wissen nur seine Eltern. Ähm, Sind die Zahlen hier, eine tolle Dreierquote, ähm, zwei Bereiche könnte ein bisschen mehr gehen, aber Wer weiß, wie der Wurfmix gerade ist. Ne, kommt von der Bank, äh, macht da sein Ding. Äh, wir sehen auf 36 Minuten. Ist es ist gut. Vergangenes Jahr war es besser. Ähm, wirft auch ein bisschen weniger als vergangenes Jahr. Ähm, die Zahlen hier sind alle okay. PR ist ein bisschen zurückgegangen. Also ich, das gibt hier nirgendwo, irgendwo her, dass er jemand wie Siakam werden könnte. Von da würde ich einfach sagen, nein, weil ich auch das, den Eindruck noch nie hatte, wenn ich ihn habe spielen sehen, ehrlich gesagt. Könnte er sicherlich bei dem Team, was irgendwie unten drin steht, was nicht so tief ist und wo er irgendwie 35 Minuten bekommt, geile Zahlen auflegen? Das bestimmt. Aber ich glaube, also Siakam ist dann schon ein viel beweglicherer Spieler, viel mehr mit dem Ball kann. Also, da, dann würde ich mich schon sehr wundern, wenn das nicht so wäre. Äh... Bla, bla, bla. Dein Text, Cult of Personality im 92er Mac fand ich klasse. Wen würdest du aus der heutigen Spielergeneration dort verordnen und warum? Ähm, damals habe ich, äh, also das ist heißt damals nicht lange her, im 92er-Heft habe ich eine Geschichte geschrieben, Sammelgeschichte über so Spieler, die in der Zeit so 92, 93 war so cool Spieler waren. So ein bisschen abseits des Mains, Also nicht Jordan, nicht Kobe. Äh, Kobe war gar nicht das richtig. Nicht Jordan, äh, nicht Magic, nicht Bird. so. Ähm, und das hat Spaß gemacht, weil ich auch selber so überlegt habe, welche Namen kommen mir in den Kopf. Ah, und dann nochmal auf Statistik geguckt habe und so. Das war schon, schon witzig irgendwie. Dann habe ich einfach viele Spiele einfach da reingeschrieben, so kurze Texte für die. Heute, mh. das Schöne ist ja bei solchen Geschichten wie Card of Personality, das ist natürlich sehr, äh, auf der einen Seite sehr, ähm, wie soll ich sagen, individuell ist, Spieler, die einen kicken. Ähm, auf der anderen Seite, interessanterweise andere kicken ja manchmal Spieler einen, nicht nur einen, sondern einfach kicken durch die Bankwerk Leute. Einfach, weil sie bestimmte Inselbegabungen zum Beispiel haben äh, und dann so ein bisschen zum, zum Lieblingsspieler werden. Ähm, ich habe jetzt gerade mal aufgerufen hier, ich gucke mal kurz die Liste, ob ich irgendwelche Namen hier sehe, die mir direkt... Also, mein Schengen wäre gerade so jemand, aber ist wäre zu gut und eigentlich darf es keiner sein, der 20 Punkte macht. Ich gucke mal gerade so. Ähm, ich glaube, heute würde ich sicherlich es müssen ja auch dann Leute sein, die schon ein gewisses Alter haben, also alles so, auch da wieder alles unter 25 ist wahrscheinlich dann schon wieder ähm, nicht dabei ich glaube Buddy Yield wäre so einer, den man dann nennen könnte, einfach ein krasser Laser von außen das habe ich mir so angewöhnt, seit LeBron das gesagt hat, ehrlich gesagt ähm, einfach ein geiler Typ ich glaube Bobby Portis wäre dabei Mit Crazy Eyes äh, eigentlich die Nummer damals da äh, im Training Bruce Brown wäre dabei Sehe ich hier gerade. Ähm, Mo Ist auch schon 26, wäre dabei. Wagner. Äh, ich gucke mir noch ein, paar vor den Älteren vielleicht auch hier. Mike Conley, ja, Mike Conley war All-Star. Wo war Mike Conley All-Star? Am Ende war er doch einmal noch bevor dann, oder? Ja, einmal auch All-Star, genau. Mike Conley mit All-Star. Obwohl, ist auch, wir hätten noch ein paar Spiele dabei, wie Larry Johnson. Also auch, ne, Mike Conley wäre jemand. Caruso auf jeden Fall. Caruso schon 29, das glaubt man auch nicht. Ja, so die, die, da kann man jetzt viele Leute aufzählen, weil es einfach viele coole Leute gibt heutzutage auch in der Liga. Ähm, einfach Leute, die so ein bisschen so ein Cult so Peel haben, wo man auch denkt, ach, den habe ich mir so ein bisschen erarbeitet. Wisst ihr, was ich meine? Das war zumindest der Ansatz damals, aber damals war es so, dass man einfach viele Spieler gar nicht gesehen hat und auch gar, gar nicht kannte und dann ähm, hat man nur über die gelesen und fand das trotzdem irgendwie cool. So. Werden wir noch Trades für Brockton sehen. Ich finde es interessant, dass er nicht mehr bei den Lakers, Ges nicht mehr Lakers Gespräch ist. Die Lakers haben sicherlich hier John DeMurray an 1, habe ich heute auch im Podcast erzählt. Ähm, dann auf der Liste steht sicherlich irgendwo auch Dennis Schröder, ähm, aber auch sicherlich Malcolm Brockton. Ähm, von daher, äh, da wird man auf jeden Fall auch schauen, was möglich ist. Allerdings manchmal ist es ja dann auch so, dass man halt äh, äh, auch vielleicht was weiß ich, äh, auch Leben, Jonathan Murray ist auch bei Klatsch, habe ich heute auch schon gesagt, ne? also dass da natürlich vielleicht die Wege ganz kurz sind ähm, und man sich vielleicht nicht so richtig über Bro um Brockton kümmert, kann auch sein und dann ist man vielleicht zu spät dran und vielleicht hat man auch nicht das, was, der, was die Gegenseite möchte. Ähm, von daher kann es auch sein, dass wenn ein Spieler eigentlich Sinn macht und die eigentlich Bock hätten, äh, der Spieler war kein Thema, ist, war einfach, dass die Gespräche irgendwo hinführen. Glaubst du, dass rückwirkend der Anthony Davis-Trade der richtige für die Lakers war? Klar haben sie einen Ring gewonnen, aber hätten sie mit dem ganzen Assets, welche Assets denn? Die sie abgegeben haben, nicht für einen anderen Star traden können, dem sie mehr Ringe gewonnen hätten. Okay, dann ist die Frage, wie welchen Star hätten wir denn da ertraden können? Also welche Stars wurden denn danach weggetradet von dem Status von äh, auch dem, der Passigkeit neben LeBron James, wie Anthony Davis die hatte ähm, oder hat? Sicherlich war er verletzt, da muss ich überreden, ähm, öfter mal. Aber wen über wen sprechen wir denn da? Also ich weiß ich schreib es gerne mal rein in den Chat, also vergesse ich jemanden? Also wirklich Anthony Davis. Also wirklich, ne? Äh. Ähm, und ich bin bei dir, Chesby. Also wenn du Meister wirst, ist der Trade auch ein Erfolg. Aber Nochmal, welcher Spieler von, also Anthony Davis, als er getradet wurde, ich glaube, da konnte man unisono ähm, sagen, das ist also wahrscheinlich Top 5, aller, höchstens Top 10 äh, Spieler der Liga. Und wer ist denn danach, also ich vergesse ich irgendwie, wer ist danach denn getradet? Gut, Kevin Durant vielleicht, aber das waren ganz andere Umstände und das ist ja auch schon ganz lange schon her. Wie gesagt, Takovo Tuck, schreibt es ja auch, aber das ist, der war ja Free Agent und eben verletzt. Hat ein Jahr verpasst äh, und ist ja auch schon alt. Also du wolltest ja auch, wenn du Lakers bist, den Superstar haben, der dann nachdem LeBron, und sind wir mal ehrlich, die, die Lakers wussten nicht, dass LeBron dieses Jahr noch Passport spielt, als sie Ed, Ed Davis geholt haben. Die mussten davon ausgehen, das ist vielleicht auch in ein, zwei Jahren vorbei mit LeBron. So ähm, Von daher... Ähm, über wen reden wir denn noch? Kyrie, Kyrie ist kein Superstar, in dem Sinne, wie es KD halt ist. Uh, Kawhi Leonard, uh, da ist auch, der wäre ja auch, der hätte ja der hätte auch hingehen können, das war ja auch, auch ein Punkt. Uh, Harden, nein, also es, 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 es gibt da keinen anderen Superstar. Und es ist auch nicht so, dass Superstars jetzt an jeder Ecke stehen. Uh, wie gesagt, fragt mal die Teams jetzt, die denken, wir wollen Superstar haben. Es gibt keinen auf dem Markt. Von daher, äh, nee, also, ich muss mal kurz nebenbei, und ihr wisst alle, ich finde Asset ein scheiß Scheißwort, ähm, weil wir noch über Menschen auch sprechen, die hier Basketball spielen, aber gut, ich verstehe, wo es herkommt. Ähm, wir uns Anthony Davis angucken, für wen er getradet wurde. Das Schöne ist ja, wir müssen nicht mal über Assets sprechen, wir können das ja bei, bei BK Ref immer alles auch schwarz auf weiß halt sehen. Dann sehen wir hier, ähm, bla 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 bla, bla. Äh, also, Lonzo Ball Langzeit verletzt. Hoffen wir, dass er nochmal zurückkommt. Aber ist natürlich schwierig. Josh Hart, guter Mann. Kann man nichts gegen sagen. 3D. wenn der Dreier fällt, fällt nicht immer, aber guter Mann. DeAndre Hunter, ich glaube, können wir das gleiche sagen, was wir über Josh Hart gesagt haben. Ben Ringham, Allstar. Superstar würde ich nicht sagen. Ähm, auch jemand, der ähm wie soll mal sagen, ähm, auch nicht über jeden Zweifel haben. Es spielt ja den, ähm, den solidesten, seriösesten, Winning Basketball. Eigentlich auch nicht irgendwie wirklich, wenn wir ehrlich sind. Ähm, aber natürlich ein guter Mann. Aber wäre der jetzt, plus Hunter und Hart und LeBron, wäre das besser als LeBron und Anthony Davis? Da müssen wir ehrlich sagen, nein. Cash können wir vollkommen von alle Die drucken Cash mit ihrem Fernsehvertrag. Dyson Daniels, mal gucken, was da noch kommt. Aber also, hätte jetzt in der Zeit mit LeBron auch nicht wirklich geholfen. LeBron ist ja auch jetzt nicht, nicht 22. Ähm, dann hat man natürlich Isaac Bonger, Bonga, Mary Jones, Rose Wagner und Kenny Chandler zum Washington getradet. Okay, cool, aber auch da. also Mir kann keiner erzählen, dass wenn man jetzt sagt, wir packen zu den Lakers Lonzo Ball, Josh Hart, DeAndre Hunter, Brandon Ingram, Dyson Daniels. Isaac Bonger, Jamari Jones und Moritz Wagner, dass sie Meister werden. Punkt. E egal in welcher Welt wir leben. Nicht in diesem Fenster, in diesem begrenzten Fenster, was LeBron James in dem Alter, in dem er damals ja auch schon war, der ist ja nicht erst gestern 8, 39 geworden. Da hättest du keine Meisterschaft gewonnen mit. Und dann hätte auch LeBron gar keinen Bock gehabt darauf. Da hättest du eher vielleicht einen Superstar traden müssen, eben mit LeBron. Von daher, nein, das, das war schon der richtige Trade. Ähm, Sicherlich hat man äh, da noch andere weggeschickt und so. Ich verstehe das alles, aber äh, nee, das war schon. Du bist Meister geworden. Wie viele Teams werden nie Meister? Äh, ne? Obwohl sie Trades machen. Von daher, nee, das war der richtige Deal. Holt sich ein Favorit, Doug McDermott. Pff, ich glaube, da ist er defensiv zu anfällig, dass man den jetzt so als absolut. Äh, na klar, kann man sagen, man, man holt sich den. Aber das muss schon. Ähm muss schon ein, bisschen, ist schon ein bisschen schwierig. Welche mögliche Playoff-Serie würdest du diese Saison gerne sehen? Puh, das ist vielleicht ein bisschen sehr früh, darauf zu schauen, aber ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir im Osten und im Westen eine Playoff-Serie aussuchen könnte und sagen wir einfach mal eine erste Runde, damit es ein bisschen äh, wie ist das schon wieder so? so. Äh, sagen wir mal eine erste Runde, damit es auch ein ne, bisschen, bisschen Sinn auch macht jetzt so. Dann äh, im Westen nehmen wir mal an, dass die Top 8 jetzt hier in den Playoffs sind. Also die Lakers und Utah werden in dem Fall halt raus. Obwohl wir können auch ruhig die ersten 10 nehmen, ist ja egal. Ähm, ich glaube, ich würde ja nee, ich würde glaube ich mit am liebsten Dallas gegen aber Dallas Clippers, ich glaube, Clippers würden die relativ schnell wegnageln. So. Von daher ist es auch keine geile Serie, aber ähm, Luca gegen die Clippers oder gegen Phoenix ist natürlich immer nice. Ähm, boah, das ist gar nicht so leicht jetzt, wenn es um die erste Runde geht. Zweite Runde so, der dritte Runde, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Ähm, Denver gegen, gegen irgendwen. Vielleicht Denver gegen Dallas wäre auf jeden Fall geil. Ähm, Na, ich, Im Westen ist es ehrlich gesagt gar nicht so in der ersten Runde gar nicht so leicht, irgendwie ein geiles Matchup zu finden. Ach doch, ich habe ein geiles Matchup für die erste Runde. Ich würde gerne die Clippers gegen die Suns sehen in der ersten Runde. Das, das wäre ein geiles Matchup im Westen. Im Osten ich sag mal so, wenn uns der Basketballgott Boston gegen Miami in Runde 1 gibt, dann dürfen wir uns alle nicht beschweren. Ganz im Gegenteil. Das wäre schon, wär schon ziemlich geil. Äh, Gleiches, wenn es Miami gegen Milwaukee gibt in der, in der ersten Runde. Das wäre auch ziemlich geil. Ähm, aber ich glaube, Boston, Miami. Boston, Miami in Runde 1, sign me up. Da, da wäre ich sofort dabei. Da ist nämlich direkt, da ist nämlich direkt Pult auf beiden Seiten. Äh, 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 äh. So, ich glaube, jetzt habe ich auch alles hier. Siehst du Watson von den Lage des potenziellen Trade-Kandidaten? Wenn ja, welchen Trade siehst du, der allen involvierten Teams hilft? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwiefern Denver ähm, überhaupt in der Lage ist, Richtung Trade-Markt irgendwas Großartiges zu machen. Es gibt wohl, also der Interesse ist ja klar, an Bruce Brown ne, den zurückzuholen, natürlich. Ähm, aber die Problematik, glaube ich, die die ähm, Nuggets äh, vor sich haben, die sieht man, glaube ich, relativ schnell hier. Also wir sehen, von den Leuten, die Geld verdienen, also bis Kent Corporal Pope, würde ich davon ausgehen, die sind alle untouchable, die brauchst du halt alle. Und dann kommst du da, wenn wir über Watson reden, in den Bereich 2,3 Millionen Dollar. Und dafür kriegst du, ich will nicht sagen, dafür kriegst du nichts, aber dafür kriegst du nichts. Das ist ein Minimalgehalt. So. Also müsste ich ihn mit Reggie Jackson zusammenpacken vielleicht und dann kommst du vielleicht auf 8, 9, 10 Millionen, die du dann zurückholen kannst. Da müssen wir uns keine Gedanken machen, dass das irgendwas Großartiges bringt. Also, ähm, nee, ich denke, äh, da müssen sie schon ein bisschen kreativer werden. Ähm, aber ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass wir bei Denver einen Deal sehen, der wirklich nachhaltig dann, es äh, sei denn, sie trennen sich doch von allem von ihrer Core, aber das glaube ich nicht, äh, dass da irgendwas in der Richtung passiert. Ich glaube, die sind relativ so wie sie, äh, wie sie da sind. So, dann noch ein paar Fragen von äh, bis halb wollte ich machen heute. Eigentlich wollte ich nur bis zehn machen, aber machen wir bis halb heute. Kommt. Ähm ich habe Luca und seiner hier noch nicht so fit erlebt. Nicht nur rein optisch, da wirkt das ganze Spiel immer so, als könnte er noch zu seinem Drive setzen Ja, das denke ich auch. Das zeigen auch die Zahlen. Äh, auch wenn die Frage, wie das neue auch noch nicht gut zu bewerten ist, beantworten ist das, aber würdest du als Warriors-Besitzer Andre Godalas Trikotnummer zurückziehen?
1: Mmh.
0: Mmh. Es ist immer die Frage, wo man da als Franchise im Endeffekt den, ähm, den Cut-Off-Punkt setzt. Denn natürlich hat Godala eine Menge. Äh, Menge Erfolge gefeiert, war einer der wichtigen Spieler, auch ein Spieler, der, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch wirklich unterbewertet ist, nach wie vor, ne? das sage ich ja immer, wenn es um die, um die Warriors geht, dass alle immer vergessen, wie gut eigentlich der Supporting Cast war. Wenn wir jetzt gucken, das sind die Jahre, die er da war, die letzten beiden Jahre, gut, kann man vernachlässigen, dann reden wir hier von sechs Jahren, die er am Start war, von Statistiken her ist es natürlich nicht so, dass wir da jetzt davon irgendwie sagen können, okay, der Typ, äh, da müsste jetzt irgendwie die Nummer aus dem Verkehr gezogen werden. Aber wir sehen eben drei Meisterschaften und dann die vier dann nochmal hier, hat aber nur sieben Spiele gemacht, und da würde ich sagen. Die hat er mitgenommen, aber da war jetzt kein großer Faktor. Ja, bei den drei Meisterschaften war natürlich aber ein Riesenfaktor. Von daher, ähm, ich kann schon verstehen oder ich könnte verstehen, wenn sie das machen wenn sie die äh, Honors äh, Uniform Numbers So, wir sehen, bisher haben sie Will Chamberlain, Tom Mashery, Al Attles, Chris mullen Rick Barry und Nate Thurmond. Also kein Tim Hardaway, kein Mitch Richmond. Ich sag mal so, das ist schon ein ziemlich exklusiver club hier. Nicht so, dass dieser, dass dieser Laden hier jetzt mega erfolgreich war äh, in der Vergangenheit, äh, ne, aber das... Die, ich würde mich darauf auch auf Fenster lehnen wollen, dass augenscheinlich in dem Fall die äh, interne äh, Ansage wohl zumindest lange war, über Jahrzehnte, dass wir nicht so ganz oben ins Regal reingreifen oder nur ganz oben ins Regal reingreifen, wenn wir Nürnberg retiren. Aber dreifacher champion vierfacher champion in einer Truppe, das äh, Fallens WP genau, mhm. ähm, ich bin gespannt. Also eigentlich denke ich, die sollten. Ich sag mal so, wenn du, wenn du so ein Ring of Honor hättest, ja, quasi so eine eigene kleine Hall of Fame, dann würde ich auf jeden Fall rein. nur mal retiren, Eigentlich, wie gesagt, 55 P. Ja, das, aber ist auch kein automatischer Re Retirement Grund, glaube ich. Von daher, ja, ich bin gespannt, wie sie das regeln. Also aber das werden sie ja dann relativ bald mal angehen müssen, wenn, wenn die alten, äh, wenn, die, wenn diese Teams. Ich denke, die werden immer aber nicht retiren, bevor sie halt jetzt hier Curry. Das Curry, Thompson, Green das sind klar. Alle anderen, da bin ich sehr gespannt. Äh Wie würde ich die Gerüchte um das Lakers-Interesse an Schröder einschätzen? Wie gesagt, real. Ich glaube, sie haben. Guck mal, wenn jetzt die Lakers sagen, wir brauchen Point-Card. So. Dann gucken sie auf den Markt und sehen Dejounte De Murray. Klatsch, alles klar, cool, Nummer eins. Aber dann muss natürlich Rob Blinker einen Plan B haben, wenn sie den nicht bekommen. Ja, das kann Dennis Schrier, das kann Malcolm Brockton sein. Der wird die alle auf der Liste haben. Der wird bei allen anrufen und fragen, hey, wie sieht aus? Kommen wir da irgendwie zusammen? Habt ihr da eine Idee, was ihr von uns wollt oder so? Und dann muss man abwarten. Das Schröder zu haben ist, glaube ich, das, da würde ich jetzt von ausgehen, genau wie, genau wie Pöltel. Aber ob es ein Lakers werden, das müssen wir abwarten. Ähm, die Frage ist immer, was will Masi, Masai Jiri haben? Was wollen die Lakers eigentlich bieten? Was können die Lakers bieten? Das Paket für den ist ja sicherlich ein anderes. Sprich, ich glaube nicht, dass der erste Rundenpick dabei wäre, wie er dabei wäre, ne, wenn es jetzt für ähm, DeJounte Murray geht. Und Da muss man halt abwarten. Ne, was da bekommt. Aber Interesse wird sicherlich da sein, ja. Bei welcher Quote sollte ich darauf wetten, dass Isaiah Hartenstein nächstes Jahr die Meisten, die man NBA-Spieler holt? Wenn du generell Sportwetten machst, dann würde ich eigentlich empfehlen, wenn du sagst, keine Ahnung, sag mal, du investierst 50 Euro im Monat in Sportwetten, ähm, dann würde ich sagen, nimm die 50 Euro und investiere die monatlich in ETF, außer du bist jetzt schon, ich, schon weit über 50 oder so, und dann freu dich über die Rendite, die dann, oder die Gewinne, die du über die Jahrzehnte oder Jahre halt machst. Weil Sportwetten, die besten Sportwetter in äh, Las Vegas, glaube ich, gewinnen 50, äh, sorry, 54 Prozent, glaube ich, ihrer Wetten. Und ähm, die haben halt ihre ganzen Analysen, etc., Tools, bla, bla, bla. Ich würde die Finger da verlassen, das Geld irgendwo, irgendwo anlegen, wo es wirklich Gewinne gibt, auch wenn es ein bisschen dauert. Und das äh, hat schon nächstes Jahr die Liga bei den Rebounds anführt. Das könnte ich passieren. Auf der anderen Seite ist dann Mitch Robinson zurück. Von da würde ich sagen, wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Äh, Welches Karten-Team beste Fünf-Spieler eines Jahrzehnts wäre das Beste. Hatten wir in der Five-Mal gemacht, da haben wir so ein Turnier gespielt, fiktiv, damals als Lockdown war. Äh Lockout war, nicht Lockdown. Ähm, es würde aller Wahrscheinlichkeit nach das Team von heute gewinnen. Das ist jetzt 2020er oder 2010er Team wahrscheinlich, ähm, weil da ja auch dann LeBron und Curry und so damit dabei sind. Die sind wahrscheinlich momentan einfach, das ist momentan, das ist dann einfach, ne, die Jungs jetzt 2020er, die sind wahrscheinlich relativ jung noch alle, äh, noch nicht so weit. Die 2010er, die haben tolle Mischung. Die haben schon die Dreier auf allen Positionen, die haben auch die Physis auf, auf allen Positionen und einfach unfassbare Könner. Da sind sie halt allen anderen weit voraus, einfach weil natürlich auch ein Skill-Level, auch wenn wir über die Top-Top-Top-Spieler Top sprechen, der Skill-Level in der Liga, der geht natürlich über die Jahrzehnte nach oben. Trade-Deadline-Stream, ja, wird es geben aus New York City. Wie gesagt, so das Netz mitmacht, aber da habe ich ein gutes Gefühl. Finde Cat, also Carlos Mini-Towns, mir überbewertet, ist seine Meinung zu ihm. Ich weiß nicht, wie du, also wer ihn denn bewertet. Also ist Carl Anthony Towns einer der besten fünf Spieler der Liga, da würde ich auch wahrscheinlich mit den Augen rollen und sagen, na, ja, nee, nee, ist er nicht. Ähm, ist er der beste Big Man-Schütze aller Zeiten? Würde ich auch mit den Augen rollen, aber haben wir schon mal darüber gesprochen, warum er darauf kommt, warum man natürlich auch so sagen darf. Aber er hat jetzt auch ein Problem mit. Ist er einer der 20-besten Spieler der Liga oder 25-besten Spieler der Liga? Ja, das denke ich, je nachdem, wie man da, was man darauf anlegt für ähm, Maßstäbe, kann man das durchaus sagen. Aber gesagt, ich weiß nicht, wer ihn wie bewertet. Von daher kann ich das schwer sagen. Grüße aus Wolfsburg, Grüße nach Wolfsburg. Welcher Stadtteil? schreib's es gerne in die Kommentare. Ähm, ich bin ja hier in, in, in Mörse, das kann man glaube ich sagen. Ähm, was sagst du den Gerüchten, dass die Lakers um den aus dem John Murray Poker zurückgezogen haben sollen und nach einer günstigen Option auch schon erhalten. Poker oder auf Abfindung mit der Situation. Wenn möglich so sein soll, ich habe da nichts von gehört, dann würde ich nicht sagen, dass das jetzt irgendwie Poker ist, weil es ist ein Spieler John Murray, der natürlich große Nachfrage hat. Deswegen haben wir auch, habe ich ja auch gesagt, ähm, dass ich nicht glaube, dass die Lakers den bekommen. Wenn sie jetzt nur zwei Teams gewesen wären, die für ihn geboten hätten und das andere Team hätte ähnlich eh viel bieten können wie, wie die Lakers, dann klar aber wenn die Lakers nur einen erstrunden pick haben für einen Spieler, der vor nicht allzu langer Zeit für mehrere erstrunden picks erst getradet wurde, ähm, wenn sie nicht Austin Reeves abgeben wollen, sondern eigentlich nur die Spare Parts, in dem Fall Ria Chimura und die Angel Russell, die bei den internen Planungen der Lakers wohl keine Rolle mehr spielen, dann muss man sagen, ist das auch nicht wirklich tolles Angebot, was sie machen können. Wenn sie da jetzt auch zum Schluss kommen, weil oh. ne, die, äh, wie heißt ähm, Landry Fields ne, sagt, Pass auf, äh, Rob, Rob Linker. Wir können ja uns auch vielleicht ein bisschen hier ein bisschen äh, Guthaben auf dem Handy halt sparen. Also, wenn wir nicht über Austin Reeves sprechen, im Gegenwert und ähm, dem Erstrundenpick und dann das Ganze finanziell passig machen, dann müssen wir nicht reden, weil ich habe zwei Angebote, die sind besser. So, und selbst wenn du jetzt Austin Reeves dazu packst und dein Erstrundenpick, was ich, und Rachel Moore weiß ich immer noch nicht genau, ob wir das machen wollen. Also. Ne, kannst ja sagen, wie das für dich jetzt ist. Ich will dir nur rein Wein einschenken, damit ihr euch auch anderweitig umgucken könnt, dann eben nach einem Malcolm Brockton oder einem Schröder oder so. Das kann ja alles sein. Aber dass sie nicht, äh, habe ich heute im Podcast auch gesagt, dass sie nicht vorne auf dem Fahrersitz sitzen und bestimmen können, wie, dieses, wie dieser Trade halt läuft, muss ich sagen, äh, das ist ja auch klar. Äh, genau, das war das letzte jetzt mal Murray Lakers. Kenne mich beim Coaching im Basketball nicht so aus. Was macht Spurzer zu den besten und stetigen Top-3-Coach der Liga? Also was sind seine konkreten besonders starken Fähigkeiten? Lässt sich gar nicht wirklich sagen, weil wir nicht sehen, was im Training passiert. Ne? Wir wissen natürlich erst jemand, der Disziplin halt wahnsinnig schätzt, der auf Details achtet, der vorlebt diese Disziplin, diese Detailversessenheit und diese, diese Einsatz. Heat Culture, das ist ja so die Chiffre dafür. Aber ob er jetzt im Training die Leute zur Seite nimmt und einfach eine tolle Ansprache hat oder ob er so mega der harte Hund ist, wissen wir natürlich alles, wenn wir nicht im Training dabei sind. Ähm, aber wenn du jemand bist, der das vorlebt, der ich glaube auch Spieler ernst nimmt, Spieler mitnimmt, äh, in die Entscheidungsprozesse erklären kann, warum Sachen gut sind, dann hast du schon mal, dann ist das schon mal gar nicht so schlecht. Und dann musst du natürlich noch die Prinzipien haben, die auch greifen und die auch funktionieren. Ähm, und dann, ja. Dann, dann kann es funktionieren. Dann bist du nicht der Top-3-Trainer. Aber ähm, ja. Ob frage Hast du die Geschichte unter um, um Tobias Kohl mitbekommen? Das war doch hier der, der Mann, der als viel offizieller eingestiegen ist, glaube ich, hier äh, beim Spiel vom VfL. Ja, ich habe das Spiel gesehen und, und da habe ich es auch gesehen, dass er dann da aus dem Wittbereich gezogen wurde und dachte mir, oh, hat er nicht vielleicht noch ein, zwei Bier drin? Aber wahrscheinlich noch nicht. Äh, von daher, ja, aber ich kenne ihn jetzt auch nicht persönlich. Uh, dip, 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 dip. könnte ich mir vorstellen, in die Vereinigten Staaten auszuwandern, ich selbst strebe es in den nächsten Jahren aufgrund familiärer Umstände an meiner Partnerin, ich habe es auch lange diskutiert ich habe früher äh, mit den Gedanken gespielt als ich noch Single war und so als Five dann ob ich nicht einfach mal ein halbes Jahr in die USA gehe ähm, und von da halt arbeite, ich dachte immer so, gehe in eine kleine Stadt, wo ich Indianapolis oder sowas dann die Mieten natürlich noch bezahlbar und ich arbeite da für Five. Habe es dann aber wieder doch dann nicht gemacht, weil ich dachte das ist ja irgendwie ein großer Hassel, alles umziehen bla bla habe bla, keinen Bock gehabt. Ähm, auch weil es dann teurer gewesen wäre, als man doch gedacht hätte. Ähm, heutzutage, ich meine, ich bin es cool, wenn ich jetzt da bin dreimal, jetzt erst New York, wird die bisschen kalt, aber die Sonne soll scheinen nächste Woche und natürlich New York ist eine grandiose Stadt, wo man viel machen kann, aber ich muss natürlich auch da, also ich meine, Acht Stunden am Tag sitze ich dann im Hotelzimmer oder ich arbeite, arbeite irgendwo anders und trinke dann 12 Euro Kaffee dabei. Ähm, aber ist natürlich cool. Ähm, dann kommt L.A. Da freue ich mich natürlich, dass ich Dean sehen kann, dass wir da ein bisschen abhängen. Äh, gut essen gehen, ein bisschen am Strand lang. Ähm, vielleicht nehme ich sogar mal einen Ball mit und gehe ein bisschen, da ein bisschen werfen in ne? Venice. Ähm, und dann Florida wird cool, da ist mein Bruder mit dabei, ähm, da werden wir ein paar Sachen auch so Das wird ein bisschen so urlaubsmäßig. Da muss ich nicht so viel arbeiten. Und freue mich natürlich dann hoffentlich, dass ich mit, mit Moritz und Franz wieder reden kann. Aber ich bin relativ nah, noch, also ich gute von mir, was in den USA so abgeht, auch politisch. Und diese, diese Zerrissenheit von diesem Land. Und, und ja, was ja noch viel, viel mehr Thema ist als bei uns hier. Wir haben natürlich mit der AfD oder Menschen, die, die diesen, ja diesem Gedanken äh, äh, nahestehen, dass sie denken, sie könnten ja auch wählen aus irgendwelchen Gründen. Das ist bei uns ja dann noch eine relativ kleine Prozentzahl im Vergleich zu den USA, wenn man sieht, was da halt passiert, dass es 50-50 eigentlich ist, ne? was Republikaner angeht, diese Ma mega world Das ist schon verrückt, gerade wenn man zum Beispiel in Florida ist, merkt man das natürlich auch und gerade wenn man auch weggeht von den, äh, den Großstädten aufs Land. Äh, ich war ja selber in Mississippi als Austauschschüler, das ist natürlich ein tiefer Red State, ich kann einfach mit vielen Menschen äh, mich da auch nicht unterhalten von früher. Ähm, hab dann auch irgendwie die gemutet bei Facebook, weil einfach nur Trump, Trump, Trump und einfach hanebüchene äh, Sachen da kommen. Ich sage nicht, bei uns ist alles besser. Äh, ich sag, ich bin, bin gerne in den USA, äh, sehe auch die Probleme, die es da gibt. Und Probleme haben wir auch. Aber ähm, nee, ich glaube, ich würde mich da schwer tun, da drüben leben zu wollen, gerade jetzt mit Familie etc. Ähm, ich habe auch in den letzten Jahren ein großes hatte ich auch schon vorher, aber noch ein größeres Interesse entwickelt, halt auch ähm, bei meiner Familie zu sein, also von meiner Mutter zum Beispiel, auch die hier in Wolfsburg lebt, bei, bei den Freunden, die ich hier noch habe, weil ich auch im letzten Jahr sehr gemerkt habe, wie schnell auch Sachen vorbei sein können und, und wie, wie wenig Zeit man dann doch im Endeffekt miteinander hat. Dann, äh, jetzt bin ich gerade bei den ganzen Geschichten um... Ah ja, jetzt sind noch ein paar Sachen hier, dann kann ich die, dann ich noch die letzten Fragen weg und dann mache ich das eine Announcement, was ich noch habe. Ähm, Cliffhanger. Äh, und dann machen wir erst das Zeit. Äh, was sind wir denn hier? Danke für die Special Editions Deutschland, Max. Ja, bitte. Das könnt ihr jetzt gerade kaufen, ne, bei uns im Laden. Die Leute, die es bestellt haben, haben es jetzt bekommen. Hoffentlich schon alle, weil die Post dauert zehn Tage ist ein absolutes Brett geworden. Ich habe es immer noch nicht geschafft, alles mir durchzulesen. Ich bin echt gerade erst mal ein Drittel so durch. Ähm, aber ohne Scheiß, wenn ihr entweder dabei wart in den Jahren 2001 bis 2008 mit der Deutschen Nationalmannschaft, also wenn ihr die Zeit verfolgt habt, dann holt euch das. Das ist eine kranke Reise in die Vergangenheit. Äh, wenn ihr von nichts wisst, kauft es euch auch, weil das, dann habt ihr wirklich was verpasst. Und in dem Heftbuch steht eigentlich alles drin, ähm, und es ist schön zu sehen, die Reaktionen, die bei euch dann auch da jetzt auch zurückgespielt werden. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Neue Hall of Game-Folge kommt morgen. Morgen Will Chamberlain. Steady Hall of Game. Und dann am Ende werden wir auch mal die Ranking machen, genau. Wer kommt das Ziel zu gut geschrieben? Der, der den Ziel verursacht und seine Finger dazwischen bekommt, oder der, den abgefälschten Ball aufnimmt? Der, der den Ballbesitz sichert, im Endeffekt. Das ist aber natürlich auch eine Statistik, die nicht, die nicht genau ist. Da gibt es dann manchmal, erheben Teams dann noch ein bisschen das Ganze genauer, noch Deflections und so. Es gibt auch die Aufsplittung von Turnover in Bad Pass, Turnover oder Catching Turnover etc. Also aber da kommt man von Hölzchen auf Stöckchen, das braucht man eigentlich dann jetzt äh, für uns als Fans, die drauf gucken, eigentlich nicht. Äh, hältst du Miami LeBron für die beste LeBron-Version, Skills, Fähigkeiten, Füße und im Endeffekt war das ja auch sein bestes Team. Größer als Cavs mit Love und Irving, also ideal. Ähm, ist ein bisschen schwer zu sagen, weil natürlich in der Zeit, wo es dann gegen die Warriors geht, ähm, gerade in den Playoffs LeBron ein bisschen Pech hat. Aber wenn man sich seine Saisons einfach anguckt, in der regulären Saison, ne, das ist ja dann meistens das, wo wir drauf schauen, dann ja, kann man sich natürlich Leichen machen und sagen, komm, wir gehen mal hier runter, direkt vorbei an den Pro-Spielsachen, direkt hier zu Advanced. Und wir schauen einfach, wo du am geilsten abgeliefert hast. Und dann sehen wir hier Player Efficiency Rating zum Beispiel. In der Zeit, also fett heißt, er hat die Liga angeführt. Hier auch bei den Offensive Windchairs, können kann man wahrscheinlich nicht sehen, bei den Windchairs an sich. Offensive Box plus minus. Also die beiden Jahre waren wir die besten hier in Cleveland. Hier hat natürlich aber noch einiges zugelernt. Also ich würde schon sagen, dass wahrscheinlich diese beiden Jahre wahrscheinlich so die, die, die Top-Geschichten waren. Da sind sie dann auch Meister geworden. Ähm, wenn man die Counting-Stats sich anschaut, also 11, 12 hatte ich gerade gesagt, 12, 13... Dann sehen wir natürlich auch gerade hier in Gelb diese unfassbaren Quoten. 60% aus dem Zweierbereich, 40 aus dem Dreierbereich, 75 von der Freier Fliegen und dann die, die, die Zahlen dazu. Aber in Cleveland, glaube ich, war er dann ein bisschen, wie soll ich das sagen? Er wusste noch ein bisschen mehr über Basketball, ähm, gerade im Meisterjahr dann, aber ich glaube, auf der Höhe mit der Athletik etc. war er in den beiden Jahren, die ich da gerade gehighlighted hatte. Uh, haben wir noch bei Twitch-Fragen? Es gibt ja die Rede, dass man für keine Miami Heat-Rollenspieler trainen sollte, weil sie nur in der Heat-Culture funktionieren. Ja, gibt es. Ähm, weil die wahrscheinlich die optimal eingesetzt werden, weil die es meist aus denen rausholen. Das Ding ist ja, wenn du einen Trainerstab hast oder eine Kultur hast, wo immer, geht, ne, immer Druck drauf ist und auch positiver Druck, du sagst, ja Mann, ey, hier geht's ab, ich bin selbst kommt alles von innen. Und dann kommst du aber irgendwo hin, wo dieser Druck von außen fehlt. Und dann merkst du, es oh, kommt gar nicht wirklich von innen. Es kommt eigentlich auch mehr so von außen und innen. Und dann gehen Sachen durch und dann wird der Schlendrian, äh, ne, zieht sich dann rein. Ja, dann geht es halt auch schnell mal wirklich dann den Bach runter. Ne? Ähm, was ist meine Meinung zu Bogdan Bogdanovic? Wenn ich ihn spielen sehe, denke ich oft, dass so ein Spieler jedes Team ungern, jedes Team gern aufnehmen würde. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass der eigentlich, glaube ich, Basparisch nicht glücklich ist. In Atlanta und würde mich freuen, wenn ich den woanders sehe. Top Baller, haben wir auch bei der WM gesehen. Super gut ausgebildet. Definitiv natürlich kein Stopper, aber ich würde mich freuen, den woanders zu sehen, ehrlich gesagt, ja. Äh, wie gesagt, der Stream ist jetzt gleich vorbei. Oh, ja. Ihr könnt schon mal ein paar Ideen für erstes Zeit sammeln. Ich mache dann kurz noch hier. Was hältst du von den Six Trades, die ESPN in ihrer Liste 2004. Gute Nachrichten. Da kannst du halt den Podcast anhören. Gut Next, Rapid Reaction, das ist das Thema der Woche, da gucke ich mir alle sechs Trades an. Äh, wirst du bei Deutschland spielen, London vor Ort sein? Eigentlich dachte ich es nicht, jetzt kriegt aber meine Frau wahrscheinlich gar keinen Sommerurlaub im Krankenhaus, was eine ziemliche Katastrophe ist. Von daher weiß ich momentan gar nichts, was den Sommer angeht. Außer, dass ich mich nicht akzeptiert habe für Olympia, aber ich dachte, wir haben Urlaub. Ähm. Ja, mal gucken. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Äh, Free Throw Kontroverse bei den Lakers habe ich gar nicht mehr bekommen ehrlich gesagt oder ich weiß gerade nicht was du meinst äh, Grüße aus New York oh, da bin ich ab Freitag wie ist deine Meinung zu Draymond Greens und sein weiterhin bestehendes Aggressionsproblem auch gegen die Lakers waren wieder ein zwei Schläge zu machen. Schläge ja, Schläge würde ich mir relativ warum ist die Kamera halt eigentlich so komisch Egal. Äh, Schläge? Weiß ich nicht. habe ich nicht gesehen. Wenn es Schläge gegeben hätte, glaube ich, dann wäre ähm, das geahndet worden. Äh, aber schickt mir gerne vielleicht Videos rein per Mail oder so. Dann kann ich das nächste Wort drüber sprechen. Wie gesagt, haut gerne mal. Es ist Zeit. Sachen rein. Äh, dann würde ich einfach jetzt eine Sache hier äh, announcen wollen, eine eigene Sache. Und wo soll ich es denn announcen? war weiß auch kaum irgendwie... Obwohl, Mein Gott, boom, zwei Leute kommen zu. Äh, ich sag, wie es ist. Also... Ähm, ich habe ja diese Saison ähm, kürzer getreten was nicht heißt, dass jetzt wenig, äh, wenig los war wahrscheinlich muss ich wirklich den Autofokus mal ausmachen ähm, Das wenig los war ne, mit, dem, mit dem Heft äh, mit natürlich 92 ähm, mit der Geschichte hier jetzt, dass ich jeden Podcast auch als Video äh, hochlade, das sind ja alles so wie Sachen da ja, da ist halt immer trotzdem eine Menge los noch ähm, Gleichzeitig sieht das ja vielleicht auch, ne, habe ich trotzdem geschafft, dieses Jahr äh, wirklich äh, gesund zu leben. Ähm, habe da einiges umgestellt, sportmäßig, habe ich auch schon gesagt. Und ähm, Hauptaugenmerk lag ja daran, einfach zu sagen, okay, ich möchte wieder an den Punkt kommen, wo ich äh, so von der verfassung mich wieder, wieder gut fühle. Ähm, und auch wenn das sicherlich nicht zu 100% schon auf allen Ebenen immer so klappt, manchmal bin ich auch ein bisschen schnell genervt, wenn mich Sachen auf der Arbeit oder so... Ähm, aber ja, ähm, ich habe mich zurückgemeldet ähm, bei The Zone und gefragt, ob sie ähm, noch jemanden brauchen, der, der als Experte Spiele kommentiert. Und äh, sie haben mir gesagt, oh ja, <lacht> hätten wir noch einen Platz für dich. Und das wird jetzt nicht, äh, nicht heute passieren, nicht morgen, äh, nicht in diesem Monat. Aber ich habe mich verständigt, dass ich im März, weil jetzt kommt ja der Zeitpunkt, wo ich erstmal in USA bin, äh, dann bin ich eine Woche hier. Also ich bin erst in New York, habe ich, eine Woche hier. Ähm, an dem Wochenende, dann bin ich in, in München beim, beim Top 4. Dann geht es ja schon noch Los Angeles Anfang äh, März. Aber danach, wenn ich wiederkomme, würde ich gerne wieder einsteigen bei der äh, Auch wieder als, als Kommentator, also als Experte. Und ähm, keine Ahnung, ob, ob ihr äh, noch bei der Zone seid oder ob generell bei The Zone unterwegs seid. Aber das äh, ist so der Plan. Äh, und ich freue mich da jetzt auch drauf. Ich dachte erst uh, hm, ne, also, ich hatte mir vorher gesagt, dass also ich schreibe das nur äh, und, und gehe nur diesen Schritt, wenn ich wirklich 100% äh, davon überzeugt bin, dass es das auch ähm, auch so gut anfühlt. Aber das tut es. Das tut es wirklich. Ähm, ich habe da total Bock drauf ähm, und ähm, freue mich auch da drauf jetzt. Wie gesagt, es wird noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist. Das ist auch ganz gut, denn ähm, das habe ich auch gesagt, also ich würde ich einfach sagen, okay, ich komme jetzt wieder zurück und dann machen wir es genauso wie vorher, sondern ähm, mir ist vor allem mein Schlaf jetzt einfach, einfach wahnsinnig wichtig, was natürlich sehr konträr eigentlich zu dem ist, dass, wenn man halt NBA-Spiele kommentiert, auf der einen Seite ist es ja so, dass die allermeisten Spiele ähm, außerhalb der Playoffs, ähm, die bei der Saison kommentiert werden, mit Experten natürlich am Wochenende sind und das sind die Primetime-Spiele oder eben dann Spiele am Wochenende, die sehr wichtig sind. Und ähm, ja, da werde ich halt gucken, dass ich ähm, das organisiert bekomme, ne, dass unsere Tochter natürlich dann vielleicht bei meiner Mutter schläft, weil das meine Frau zu Hause ist, ähm, dass ich eben da auch ausschlafen kann und so. Deswegen, ich weiß nicht, inwiefern, wie hoch das Volumen dann sein wird. Aber ich bin auf dem Weg zurück. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Woche oder so den Dienstplan zugeschickt bekomme für März. Dann ähm, würde ich soll ich euch durchreichen, natürlich dann in sozialen Medien und schreiben, weil ich da meine Einsätze sind, falls ihr dann da dabei sein wollt. Ansonsten gibt es ja natürlich auch die Chance, dass man ähm, ja, das auch in die halt schaut. Wollte ich nur gesagt haben. Äh, ja, ansonsten ähm, vielen, vielen Dank für die ganzen positiven Nachrichten hier. Äh, das, das freut mich natürlich, dass ihr es auch euch auch freut. Ähm, manche müssen vielleicht ganz stark sein, wenn sie meine Stimme wiederhören, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass dass es auch wieder gut wird. Ich habe da auch Bock drauf. Ähm, ja, ansonsten habt ihr noch Fragen zu SS Zeit. Ich gehe nochmal zurück hochspulen. Äh, Zeit die Ar die Arbeit von Adam Silver zu schätzen. So viele Neuerungen, die der Liga gut getan haben. Und immer offen für Kritik. Ein sehr guter Commissioner. Äh, äh, bitte, bitte. Und ich kann jeden verstehen, der sagt... Toll, dass du dabei bist, aber deswegen abonniere ich es nicht. Das war auch gar nicht äh, die Absicht hier, sondern einfach nur, ich wollte es einfach nur weiterreichen. Ähm, um einfach, ja. Mit wem soll ich sonst teilen? Meine Frau weiß schon bescheiden, Sonst uns jetzt keinen in meinem Umfeld. <lacht> äh, so. Äh, hier hat noch jemand gefragt, wie groß ist eigentlich so ein Trainerteam? Du kannst mal bei BKRF auf die jeweilige Seite klicken von den Mannschaften. Da steht dann das ganze Trainerteam mal drunter. Es kommt darauf an. Manche haben bis zu zehn Assistant Coaches, manche haben für sich nur drei, vier. Manche haben Development Coaches, manche nicht. Das ist dann immer so, so eine Sache halt. Ne? War Run mba keine Option für mich? Ich hatte mir das überlegt, als ich davon gehört habe, dass die das machen wollen. Und hatte auch meinen Namen da mal in den Ring geworfen, weil ich mir dachte, okay, wenn man das vielleicht einmal die Woche macht. Uh, dann frühe Spiele sind und ich wusste ja, dass Alex Schüter dabei ist. Aber das ist dann nicht, hat sich nichts materialisiert. Ähm und äh, das war dann auch bestimmt richtig, es war auch gut so für mich persönlich jetzt. Also ich glaube nicht, dass es mir geholfen hätte, wenn ich in der Zeit hätte okay, mache ich was anderes, dann wird es eben besser, weil das hätte ja an der, ähm, sag ich mal, an der Belastung jetzt für mich hätte es ja nicht großartig was geändert. Ähm, ähm, von daher, ähm, das ist jetzt auch vollkommen okay, dass ich da, außerdem, wie gesagt, bei The Zone, ich, ich kenne, ich weiß, wie die Türen aufgehen, ich werde das wieder von zu Hause kommentieren. Dann wird mein Flypack hier hergestellt bekommen und dann äh, einfach gucken, dass wie gesagt, dass ich das auch wohl dosiert mache, erstmal wieder reinfinde und dann, dann schauen, ähm, wie ich äh, das mache. Ich kann natürlich auch machen, es ist Zeit, dass ich wieder zurückkomme zu The <lacht> Zone. Das ist natürlich sehr prätentiös. von daher haut gerne nochmal ein, ein paar Vorschläge rein. Ansonsten kann ich natürlich auch über, über Adam Silver sprechen. Ähm. Oder habe ich noch selber eine Idee vielleicht? Äh, dü, 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 The zone is home, office, das stimmt. Äh, habe ich noch was vergessen? Erstes Zeit. Heute ist kein erstes Zeitthema. Ich muss irgendwas mit. Äh, fällt mir noch was ein. Was, wofür ist es denn Zeit nochmal? Ähm, über technische Fouls habe ich schon mal gesprochen. Ne? Deswegen ist also es mit Struess. Uh, sag, normale Fragen, Fragen mache ich jetzt nicht mehr, das ist schon zu spät jetzt, ich mache nur noch einmal es ist Zeit, wenn ihr da noch was anderes habt wartet mal, es ist Zeit uh. danke Magic Muck uh. oh, lasst mich jetzt nicht hängen Wird wird sicher noch ein anderes es ist Zeit Thema haben als Adam Silver aber ähm, natürlich kann ich auch das machen wenn ihr das wollt wenn einer das will. Oh ja, passend, ja, es ist auch passt auch auf jeden Fall auch, nur ich wollte vielleicht mehr als einen, mein, ein Ding zu ausführen haben. Aber ich kann das auch machen, so ist es nicht. Ich gebe euch noch 30 Sekunden, dann kann ich noch überlegen. Wenn noch andere Vorschläge kommen, dann denn, es ein Beat in Denver spielt oder was. Ja, es war wirklich verletzt. Von daher kann man es ja auch, auch schwer, schwer sagen. Äh nee, also ich glaube, ja, dann machen wir. Adam Silver kommt ja auch oft zu kurz, muss man sagen bei solchen Geschichten. Es hm. Zeit über deinen... <lacht> du sagst das ein bisschen zu. Zeit, dass mehr Leute... Oh, warte mal. Das ist gut. Sorry, das ist mit Adam Silver. Adam Silver, kann ich sagen direkt, das ist ein guter Mann. Das Bekommen wir froh, dass wir den haben. Ähm, ne, sicherlich ist er nicht so ein, so ein harter Hund, wie, wie Stern das war. Ähm, man vielleicht nicht ganz das Charisma, aber auf jeden Fall... Ähm, ist, ist, ist es auf jeden Fall so, dass, ähm, dass, dass die NBA einen der besten Commissioner hat äh, im, im amerikanischen Sport. Das vielleicht sogar den besten im Endeffekt. Aber die Sache mit, äh, mit Euroleague finde ich gut. Alex, das ist nicht die, nicht die Sache, die ich, machen, die ich erzählen werde. Okay, wartet kurz. Ähm, ich weiß nicht, ob habe ich, hab ich schon mal das Thema thematisiert? So, ich habe es mit, mit PR im Podcast letztens gemacht, aber an der Stelle hier ähm, Euroleague versus NBA Snobismus habe ich das schon mal habe ich ja schon mal erstes Zeit gemacht. Das weiß ich jetzt. Ich gucke mal kurz hier mein, äh, bei Instagram lade ich die immer als Shorts hoch. Ich komme ich irgendwie da schon was in der Richtung gemacht habe. Ich glaube nicht. Ne? Berichte ich mich da gerne, wenn das anders sein sollte. Ne, ich glaube nicht. Ne, ist das Zeit ist ja auch ein relativ neues Feature. Ne, habe ich noch nicht gemacht. Okay. Dann so. Es ist Zeit, dass ich keine Mails mehr von euch bekomme. Ich meine jetzt nicht generell äh, Mails, sondern Mails wie zum Beispiel heute eine, die kam, wo es darum ging: Mensch, Euroleague, das ist so viel geilerer Basketball als die NBA. Da ist nur noch eins gegen eins gezockt, keiner spielt mehr Defense. Alle reden über die NBA. Wenn wir über die Euroleague sprechen würden, dann wäre auch der, der Basketballboom da in Deutschland. Das sind so Mails, wo ich denke: Boah, da kann man direkt eigentlich auf Löschen drücken, weil sie mit der Realität nichts zu tun haben. Und verdammt nochmal, ich will auch von nichts mehr hören. Diese ewigen alten Ressentiments, die Amis zocken nur eins gegen eins, in Europa wird die reine Leere gespielt. Das ist alles Blödsinn. Am Ende des Tages, technisch gesehen, spielen alle das Gleiche. Ne, klar wird in Europa ein bisschen mehr gepasst, dafür sind die Spiele halt auch schlechter. Am Ende ist es so, wir haben eine kleine Basketball-Bubble, warum teilen wir die künstlich in Euroleague hier und BBL da und NBA dort? Wir sind alles Basketball-Fans. Hört doch auf, euch da immer aufzuspielen mit eurem Snobismus, in welche Richtung auch immer. Das bringt keinen wirklich weiter. Weil es ist wirklich so. Ne? Ich hatte das Thema schon ein paar Wochen schon mal, ich weiß nicht, ob ihr dabei wart. Da habe ich einmal ja geguckt, oder war es ein Podcast? Ich weiß gar nicht. Da habe ich geguckt, okay, ne? zocken die eigentlich, also spielen die jetzt in, in der NBA anders, werfen die mehr Dreier? Wenn man da mal guckt, wenn man, nur mal, wenn man sich mal die Mühe macht, <lacht> hochzurechnen, wie viele Dreier eigentlich in der in Euroleague der genommen werden, und eben dafür auch mal schaut, dass die halt acht Minuten weniger spielen in der Euroleague. Da kommt man relativ schnell auf den Punkt, fuck, die werfen genauso viel Dreier. So. Und das sind so Sachen, dieses Gelaber, das macht mich so fertig. Dass Leute sich so ausspielen, so, ah, hier, guck mal, guck dir doch mal Partisan Belgrad an, die Stimmung. Ja, die Stimmung, okay, cool, gar keine Frage. Ich, super, das sah super aus, das ganze Pyro, die rauchen auch in einer Halle. Alles cool, gar keine Frage, finde ich auch gut. Aber hör doch auf, mir zu erzählen, dass das die bessere Liga ist, dass der Basketballer einfach krank überlegen ist. Geh doch bitte, wenn du Ahnung hast von dem, von wem du sprichst hin, und schau dir mal die, wirklich die, die Gegebenheiten an. Warum wird denn nach weniger Pässen geworfen in der NBA? Warum ist denn da mehr Spacing? Warum müssen die anderen denn mehr tun, um einen freien Wurf zu bekommen? Und wenn du dann immer noch nicht verstehst, warum das so ist, dann kann ich dir auch nicht helfen. Bin ich bei jedem, der sagt, alter, die Intensität ist aber in der Euroleague mal so durch die Bank weg, sicherlich höher als bei einem Wald und Wiesen NBA-regulären Saisonspiel. Herzlich willkommen in der Realität, bin ich vollkommen bei dir. Aber wenn du mir jetzt sagst, das ist der beste Basketball, den in die Welt zu bieten, dann sage ich dir, dann musst du mal NBA-Playoffs gucken. Denn sobald es in die Playoffs geht, sobald wirklich dann die NBA-Teams noch mal Zeit haben, sich vorzubereiten auf den Gegner, dann ist es gar kein Gar kein Vergleich mehr. Dann reden wir über, über NBA. Das ist klar das Beste, was man, was man sehen kann. Höchste Intensität, taktisch auf, auf extrem hohem Niveau und eben Spieler, vor allem eben Spieler, die quasi durch die Bank weg besser sind als, so ziemlich, als 90% der Leute, die in der, in der EuroLeague spielen. Und das sind Fakten. Das, kann, das ist nicht meine Meinung, das sind Fakten. Ja, Wenn wenn Shane Larkin die Euroleague dominiert ähm, oder halt Nikola Mirotic, dann muss man sagen, Freunde, die waren schon in der NBA. Die, haben, die konnte man da auch sehen. Es gibt einen Grund, warum die da nicht mehr spielen. War es bei Luka Doncic so, dass er da dominiert hat und dann dort auch? Gar keine Frage. Aber das ist fucking Luka Doncic. Das ist einer von, einer Million, einer von 100 Millionen Menschen. <lacht> einer von denen schafft das dann, aber nicht eben der Rest. so. Und das kotzt mich immer so an, dass gerade Leute, die dann so von so einem hohen Rost dann runterbrüllen und sagen, Alter, ihr NBA- Assis, was wollt ihr überhaupt? Das nicht checken, dass die nicht erkennen, was für eine Qualitätsspielerische in der Euroleague rumläuft und auf der anderen Seite in der NBA. In der ja, jetzt habe ich nochmal in Rage geredet zum Ende. Aber gut. Jetzt sind wir noch nochmal alle, alle wach wieder. Leute, vielen, vielen Dank äh, für tja, die doch dann ja, zweieinhalb Stunden heute Vielen, vielen Dank für, für die ja, sehr, sehr positiven Nachrichten hier zu meinem dann bald irgendwann Comeback an, äh, äh, am, am Mikro bei the Zone. Und ähm, ja, nächste Woche, wie gesagt, da bin ich ja dann schon in LA. Da muss ich mal gucken, wie wir es genau zeitlich hinbekommen. Das wäre dann so 13 Uhr. 13 Uhr ist, ist sechs Stunden, ne? 14 Uhr. Äh, aber wir machen erstmal so weiter, als ob wir sagen, das wäre dann genau wie immer. Dann aus dem Hotelzimmer äh, in Manhattan. Und äh, ja, vielleicht auch mit ein, zwei mal gucken. Vielleicht kann ich ein paar Sachen mal einspielen, die ich auf dem Handy aufnehme oder so. Mal schauen. In diesem Sinne, euch noch einen tollen Abend, wenn es später zugekommen seid. Es gibt natürlich ein ganz Podcast auch. Lade ich gleich noch hoch oder spätestens morgen früh. Bis dann. Ciao.